0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Mein Name ist Manuel, ich begrüße wieder alle Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute darf ich nicht nur euch Zuhörende begrüßen, sondern tatsächlich in persona hier bei mir zu Hause, was sehr schön ist, drei weitere Leute.
1: Und ich fange einfach mal zu meiner Linken an. Ich begrüße Basti. Herzlich willkommen. Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass wir das jetzt mal äh, alle hier in Persona hinbekommen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ja, das wird super. Davon gehe ich aus. Und als nächstes begrüße ich Connor. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Das, das ist kurz, ja, schnell zu Daniel, <lacht> bevor er sich viel weiter Also bewegen. ich meine, ich könnte jetzt auch irgendwie <lacht> noch
2: einen Schwank aus meiner Jugend erzählen, so, ja so, so, so groben schwierig. Therapiemäßig, hallo, mein Name ist Konstantin, ich habe mich heute zum wiederholten Mal aus meiner Wohnung ausgeschlossen, <lacht> <lacht> weil ich ah. dumm bin. So. Offensichtlich, offensichtlich.
0: Und den, den ihr jetzt gerade hört, den heiße ich natürlich auch wieder herzlich willkommen, ihr dürftet ihn sehr wahrscheinlich kennen, er ist fast immer dabei, herzlich willkommen, Daniel.
3: Hallo. Ja. An alle Zuhörenden und auch an äh, euch drei natürlich mit der zweiten World Premiere in Folgen hier. Vier Personen in äh, Nahdistanz, hatten wir auch noch nie.
0: Ja, äh, der liebe Marco vom wunderbaren Spielbar-Podcast, den hätten wir auch ganz gern dabei gehabt. Der konnte heute leider nicht dazu kommen. Liebe Grüße gehen raus, vielleicht ist er im nächsten Jahr wieder mit dabei. Ich
3: habe nach zwei Folgen das Gefühl, er will uns nicht mehr.
0: Das kann ich nicht genau sagen. Lieber Marco, wenn du tatsächlich keine Lust mehr hast, mit uns Podcasts aufzunehmen, es gibt überhaupt keinen Grund, sich da rauslavieren zu wollen. Du brauchst es einfach nur sagen. Wir können das akzeptieren. Ansonsten freuen wir uns natürlich darauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Liebe Zuhörende, nachdem wir in der vergangenen Episode die goldene Videospielbratwurst für 2023 vergeben haben, werden wir heute natürlich über die große Prophezeiung 2024 sprechen. Was wird sich in der Welt der Videospiele 2024 so ereignen? Und natürlich werden wir auch über die große Pizzawette 2023 sprechen, also welche Prognosen, welche Prophezeiungen haben wir für das jetzt abgeschlossene Videospieljahr 2023 getroffen und schauen, wer wem eventuell eine Pizza schuldet. Ja, natürlich werden wir auch noch über ein paar Kleinigkeiten an Neuigkeiten sprechen und äh, werden so ein bisschen schauen, was gab es so in den vergangenen Tagen, was uns vielleicht auch durchgeschlüpft ist diesbezüglich. Aber bevor wir mit diesen beiden großen Punkten anfangen, gibt es eine Frage zu stellen und die stelle ich jetzt einfach mal. Was wird denn hier gespielt?
1: Basti, fang doch mal an. Ja, langweilig. Ne? Überraschung. Überraschung. Man, <lacht> Man zieht die, die Schuld <lacht> in deinen Augen. Äh, äh, ja, wie äh, tatsächlich in der letzten Episode angekündigt, äh, ist es weiterhin Baldur's Gate 3. bin jetzt nahe <lacht> dem Ende des dritten Aktes in meinem zweiten Run. Ähm, der jetzige Spielstand äh, steht, glaube ich, knapp vor 60 Stunden. Ähm, ja, und ja, ihr, ich, ihr, ihr erinnert euch an meine Lobhudelei in der letzten Episode, das, das, nee? nee? Gut, dann setze ich nochmal an. Also, <lacht> <lacht> nein, also ich habe das, äh, ich spiele einfach meinen Run so äh, weiter -hmm. und äh, bin jetzt quasi, ja, so, ich würde sagen, kurz vor Schluss des Games, also noch, ich schätze mal, acht bis zehn Stunden und dann <lacht> habe ich den zweiten Run auch endlich mal voll, 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 voll vollendet. Und dann werde ich mir aber tatsächlich mal wieder was anderem widmen, um mal wieder ein bisschen runterzukommen. Habe im Steam-Cell zugeschlagen, äh, Age of Empires 2, äh, Schieß-mich-tod-Edition. Irgendwie eine, die schon uralt ist, war für ein paar ja. Pinunsen im Angebot. Äh, und wie heißt denn dieser von Ubisoft veröffentlichte Zelda-Rip-Off? Immortals, Phoenix Rising. Genau, den habe ich mir auch für ein paar Euros geholt, mhm. weil der ja auch einen ganz guten Ruf hat, ähm, um mich dann quasi sobald ich den Run jetzt beendet habe von Baldur's Gate 3, da mal wieder mit ein bisschen was anderem zu beschäftigen, was nicht heißen soll, dass ich dann nicht sicherlich im Frühjahr noch mal nach Ferun zurückkehren werde.
3: <lacht> also Age of Empires soll dann die äh, äh, Substitutionsdroge äh, werden. Droge werden. Ja, ja die, mal schauen. Ja? Ja. Okay. Also so. war all dem Sale. Finde ich gut von dir, Basti, dass, äh, dass du diesen Schritt gehst.
1: Ja. Hast, du, hast du eigentlich äh, Teil 4 gespielt? Age of Empires? Ja. Äh, weiß ich nicht mehr. Also wahrscheinlich nicht. Hat Beigus Geld dein, dein Gedächtnis ja, also, an alle anderen Videos. Ja, ich kann nicht. da nichts anderes mehr denken. Ich denke nur noch an 20-seitige Würfel. Äh, <lacht> Deswegen vielleicht. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> also, wir ja, haben ja nein,
3: keine Videoversion. <lacht> Manuel hat ja so ein W20 äh, hier da in beleuchtet auf seiner Box stehen.
1: Nein, also ich glaube, ich habe Teil 4 nicht gespielt. Sonst würde ich mich irgendwie daran erinnern. Nein, glaube ich nicht. Aber zwei habe ich früher viel gespielt und da gibt es jetzt diese sehr gut beleumende De De Definitive irgendwas Edition. Ah, die mit aufgebohrter Grafik. und genau, so. Genau, da, also das ist, sieht alles noch wie damals auch noch höher aufgelöst ja, ja. und so weiter und so weiter und das war irgendwie für drei oder vier Euro. Also ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Deswegen, mhm. das wird das Substitut für Baldus Geld, sobald ich den Run beendet habe. Aber wie gesagt, das, selbst mit kurz vor Ende der Story könnten das sicherlich noch, weiß ich nicht, acht, viele Tage acht bis und zehn Stunden war jetzt übertrieben, nehmen. aber vier Stunden sind es ganz sicher noch. Ja.
0: Also du, du hast hier das Methadon quasi schon mal so bereitgelegt, mhm. wenn du so in einem halben Jahr dann sagst. Genau, es
1: ist, die Spritze ist sogar schon aufgezogen, oh. soll heißen, es ist schon installiert <lacht> und alles, ähm, oh genau, dann es schauen ist wir schon mal. installiert, Ach. Ja,
3: ähm, ich muss ja noch mal ganz kurz erwähnen, Basti, ähm, da du redest und wir über Geld eh gleich noch mehr hören werden, vermute ich, ähm, dass deine Meinung ja äh, zumindest notiert wurde, dass du der Einzige von uns äh, seist, der äh, letzte Woche die Fahne für Baldus Gate 3 hochgehalten hat. Ähm, ich zitiere hier meinen äh, Clan-Kollegen Nico. Was hat er geschrieben? Äh, zum Glück war der Kollege dabei. Jetzt muss ich noch mal schauen. Äh, sonst wären ja nur dabei Banausen gewesen. Ähm, bezogen auf Game of the Year natürlich. Dankeschön. Ähm, ja. Du wirst ja, ich weiß gar nicht, Basti, ob dir das äh, bewusst ist. Du wirst ja immer sehr, äh, sehr. Du bist sehr beliebt im Podcast. Ja, das die, wundert mich. Nicht. Die Menschen lieben
4: dich.
1: <lacht> Nein, das bekommt, das kommt, also ich sag mal so, liebe Zuhörende, die ihr dieses Feedback offensichtlich irgendwo einkippt, bei mir kommt es nicht an. Oh, mein, Daniel mein, filtert ja. Mein Bruder okay, genau. ist ein großer Glauben, Fan
3: von dir auch. Der oh. hat noch an Weihnachten erzählt, dass er dich immer so gerne reden hört, weil du äh, <lacht> ein Talent hast dafür zu reden und witzig zu sein.
1: Blasch! Vielen lieben Dank für diese netten Worte.
3: Ja. Nein. Jeder, der Basti kennt, weiß, dass das auch tatsächlich witzig ist. Basti könnte man in dem Mikro auf eine Bühne stellen für eine Stunde ja. und seinen Ergüssen zuhören. Vor allen Dingen, wenn er sich über Menschen oder Dinge aufregt. <lacht> Ein gewisser Faktor Misanthropie ist da durchaus nämlich hinter. Oh. <lacht> ja, aber bleiben wir bei Videospielen. Entschuldigung, ich habe jetzt irgendwie mits Wort gefallen, <lacht> um Bastis Beliebtheit hier zu preisen.
4: Baldus
1: Gate, Basti, es, genau.
4: lässt los, es lässt sich nicht
3: los, wir wissen es.
1: Es lässt sich nicht los, dich nicht, mich nicht, genau. Aber dich hat es ja auch, glaube ich, du hast es zumindest angefangen.
0: Ja, ich wollte eigentlich so im Uhrzeigersinn weitergehen, aber dass ja. du jetzt äh, Connor so einfach überfährst, finde ich völlig in Ordnung. Ich erzähle einfach auch mal von Balus Gate 3. Der Segway war Macht da. Macht Sinn, was ich, war aber beim gleichen Spiel, das <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ich dachte mir, vielleicht wäre es eine Überraschung, aber gut. Äh, ja, ich habe tatsächlich jetzt über die Weihnachtsfeiertage mit Baldus Gate 3 angefangen, habe jetzt vier, fünf Stunden, schätze ich mal, auf dem Tacho Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 5, 6. <lacht> ähm, ja, und ich muss sagen, dass es mir bisher sehr, sehr gut gefällt. Dass ist meines Erachtens nach sehr gut das Gefühl der alten Baldur-Skate-Spiele emuliert. Ich sage bewusst emuliert, weil erstens natürlich ein anderes ähm, Spielsystem von Dungeons Dragons dahinter steckt. Ist ja die aktuelle Dungeons Dragons-Variante. Äh, aber auch, weil das Spiel natürlich auf der einen Seite sehr viel offener gestaltet ist, welche Möglichkeiten man hat. Ganz so Immersive-Sim-artig an bestimmten Punkten waren die original Gate Spiele ja nun nicht. Auch wenn man da viele Möglichkeiten hatte, unterschiedliche Sachen auszuwählen, Entscheidungen zu treffen oder so. Aber das Gameplay war schon noch ein bisschen anders. Und ich finde, das also kann einen da auch wieder gut einfangen. Was man gleichzeitig aber sagen muss, ist, die Steuerung, ich spiele auf der PlayStation 5, ist natürlich äh, totale Grütze. Man merkt, dass das Spiel halt für Maus und Keyboard konzipiert worden ist und das ist echt... Das funktioniert, man fuchst sich da auch rein, aber ich weiß gar nicht, wie oft ich im Kampf einen Zug beendet habe von einem Charakter, weil ich die falsche Taste gedrückt habe, weil da sollte meines Erachtens nach eigentlich das Menü liegen, das Schnellmenü, um Befehle auszuwählen und nicht irgendwie das zu beenden. Ich weiß, man kann da teilweise die Sachen noch einstellen, muss ich auch nochmal machen, aber die ganze Menüführung, die ganze Benutzeroberfläche ist an der PlayStation 5 echt nicht gut vom Grundkonzept her und auch nicht von der Standardknopfbelegung. Also da weiß ich nicht, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, behaupte ich mal, das hätte man ein bisschen konsolenfreundlicher machen können. Ich glaube aber, dass das für einen PC eine total logische Steuerung ist, total viel Sinn macht, weil man da halt auch andere Möglichkeiten hat, durch die Tastatur, durch äh, Mausrad und solche Sachen an der Playstation 5 ist das ein bisschen holprig. Aber es tut dem ganzen Spielgefühl meines Erachtens nach keinen Abbruch, ähm, ja, ich finde auch so die Storymomente, die man gerade am Anfang hat, die sind okay. Das Intro ist ein bisschen lang, finde ich. Mhm. Und da würde mich interessieren, weil du jetzt schon vier Läufe gemacht hast, kann, man das, Intro, kann man das Intro ja, überspringen? Oder?
1: Nee, das, also es das ist ein großer Wunsch von vielen Spielenden, glaube ich, der, den ich auch habe, war, ja. weil wenn man das auch schon im Early Access natürlich aus, ausprobiert hat, das haben sie jetzt zum Release ein bisschen angepasst, diese Introsequenz, sage ich mal, die ja an sich relativ zügig geht, äh, aber ich habe die jetzt auch so oft gesehen, das ist schon, <lacht> schon sehr nervig, wenn man da das hundertste Mal ja. gefühlt irgendwie durch muss, ähm, weil da logischerweise auch noch nicht viel mit Entscheidungsfreiheit oder genau. hier und da sonst was passiert. Äh, klar, da kann man rein theoretisch auch schon ein paar Dinge in die Wege leiten, so, ähm, aber das tut man natürlich da in der Regel noch nicht und dafür also ich hops da nur noch so durch, weil ich weiß, hier und ja, da ein ja. bisschen Gold einsammeln und weiter geht's, damit man ja, dann quasi so, sozusagen im richtigen freien Spiel ankommt, ja.
0: Ja, also das fand ich schon ein bisschen dröge, muss ich sagen. Also ich kannte das damals, als es im Early Access war, auch tatsächlich durch Videos, die ich mir da angeguckt hatte. Ich hatte es nicht im Early Access gekauft, weil meine Gurke vom PC damals das sowieso nicht gestemmt hätte. Aber deshalb kannte ich das natürlich daher schon, zumindest so die, die ich weiß nicht, ob das dann die Beta-Version damals gewesen ist. Aber habe jetzt beim Spielen selber gedacht, das ist cool, aber eigentlich will man dann ja tatsächlich in die Forgotten Realms. Man möchte nach Ferum, man möchte nach Baldur's Gate und so weiter und so fort. Ähm, wenn man es dann mehrmals spielt, glaube
1: ich, wird es irgendwann echt ein bisschen ja. nervig. Das ist bei Larian gefühlt aber immer so. Also meiner Erinnerung nach ist das bei den Divinity Original Sin-Teilen ähnlich, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, mhm. so ah, diese erste Gegend, in der man so unterwegs das ist. Quasi. Das nervt dann immer so ein bisschen. Bei äh, Divinity Original Sins 2 gibt es äh, Mods, wo man das dann direkt überspringt. Dann, kriegt man ein, dann landet man direkt quasi der nächsten Area und bekommt dann halt so ein paar XP-Punkte zugeschrieben, dass man da äh, durchstarten kann. Bei Baldur's Gate 3 gibt es das jetzt noch nicht. Ich glaube nicht, weiß auch nicht, ob das möglich sein wird, aufgrund der Dinge, die man da vielleicht schon so ein bisschen in die Wege leitet, weiß mhm. ich nicht. Ähm, aber ja, es ist so, wie du sagst, irgendwann nervt das tatsächlich. Aber das sind ja. zehn Minuten vielleicht, ne? muss man auch dazu sagen.
3: Also ich wollte gerade sagen, ihr sprecht, weil ich jetzt äh, den Begriff, also ihr sprecht vom Prolog,
0: was wortwörtlich ja. Prolog heißt, ja. bevor man in Act genau. One startet. Ja. Okay. Bevor du Hast im du Prinzip, kann. ich meine, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil ich glaube, das ist schon durch die Early Access, man startet ja im Prinzip nicht direkt auf der Weltkarte, wenn du so möchtest, oder in der Welt selber, in der du später dann halt spielst, sondern du hast halt so ein abgeschlossenes Areal für das Intro. Und äh, das ist halt schon so eine Sache, ja, das, das funktioniert gut im Sinne von Intro, aber ein zweites Mal muss ich das nicht haben. Ich habe dann darüber nachgedacht, weil klar, du hast natürlich da die Möglichkeit, Charaktere zu befreien oder nicht. Mhm. Auch das ist jetzt, glaube ich, kein großer Spoiler in dem Kontext, oder Sachen auf den Weg zu bringen. Aber falls du... Nee, ich glaube, das wirst du nicht wissen. Mass Effect 2 hatte das ja tatsächlich auch. Mass Effect 1 war ursprünglich Xbox 360 exklusiv. Und... Ähm ich meine, als dann Teil 2 rausgekommen ist und das auch für die PlayStation 3 gekommen ist, dass die dann so, ein, so eine Möglichkeit hatten, weil du ja nicht deinen Speicherstand weiterspielen konntest, ja, so dass du so eine Art oder. Fragebogen oder ich glaube, die haben es als so eine Art Comic gemacht, wo dann die Story so ein bisschen erzählt mhm. wurde und die Entscheidungen, die dann halt relevant für den zweiten Teil waren, die konntest du dann halt schnell auswählen, sodass du viel zügiger tatsächlich dann mit dem Spiel hätte starten können. Vielleicht wäre sowas ja irgendwie eine Möglichkeit, wie man es dann für Leute, wenn du das schon einmal durchgespielt hast, als Option anzubieten. Ja, so, ne? das
1: stimmt das zu ihrer Ansicht so. nicht schlecht. Wenn die Stimmen laut genug werden, wird Larry es ja vielleicht selber reinpatchen. Da hören die ja tatsächlich immer ganz gut ja. zu, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, mal schauen. Aber ja, es ist, wie du sagst, es ja. nervt irgendwann.
0: Nee, also ich habe Bock weiterzuspielen und äh, ich bin mal gespannt, was ich so generell sage. Noch hält sich das Ganze mit, wie sich bestimmte Entscheidungen entfalten, welche Herangehensweise man an bestimmte Problematiken hat, irgendwie äh, noch. Also noch lässt sich das ja nicht abschätzen. Ich kann schon sagen, dass es ein paar Charaktere gibt, die mir, die ich interessanter finde jetzt erstmal. Äh, ich kann auch sagen, dass ein Fan-Favorite-Charakter mir bisher ziemlich auf den Senkel geht. Und äh, da können wir mal <lacht> abseits des Podcasts <lacht> drüber sprechen. Ja. Ähm, so, ne? Da will ich jetzt aber nicht irgendwie in Details gehen, so aus Spoilergründen. Ja, gefällt mir bisher ganz gut und ist tatsächlich jetzt so zwischen den Feiertagen auch das Einzige, was ich gespielt habe. Cool. Ja. Connor, was gab es bei dir?
2: Ja, <lacht> was soll ich sagen? Also Vampire Survivors hatte mich
4: kurzzeitig <lacht> auch mal wieder an sein, wo oh wir schon über Methadon ja. ja, gesprochen haben.
2: Deswegen komme ich da auch gerade drauf. Eigentlich wollte ich es nicht sagen, aber <lacht> ich, ich war mal wieder kurzzeitig auf Vampire Survivors drauf. Ja, die DLCs waren halt im Angebot im Steam cell und die kosten ja eh schon Vollpreis nicht die Welt, ja. aber reduziert haben die halt noch viel weniger gekostet. Und da hatten wir auch echt ein paar gute Stunden mit. Dann hatte ich ja gesagt, so, ja, wir spielen InScription zwischen den Feiertagen. Das haben wir jetzt erstmal kurzzeitig an den Nagel gehängt, aus Gründen. Und äh, ich bin gestern in Blasphemous 2 eingestiegen. Also, bis bist voll in dein, äh, will ich nachholen von diesen jahr eigentlich drin, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau. Ja. Und äh, hab gestern angefangen, Blasphemous 2 zu spielen und hab's erst heute Morgen wieder zur Seite gelegt. Also, das oh. ist, äh, ist genauso. Also es überrascht mich, ich hatte gedacht, es ist wesentlich schwerer, weil ja der erste Teil durchaus dafür bekannt war, einigen Leuten doch durchaus zwischen die Beine zu treten mit seinem Schwierigkeitsgrad. Mhm. Das hält sich bis jetzt noch in Grenzen, aber da gibt es schon so ein paar kleine Nervigkeiten, zum Beispiel sich wieder heilende Bosse oder äh, Gegner, die auf einmal eine Möglichkeit besitzen, äh, sich zu heilen oder du wirst manchmal auch echt zugeschissen mit äh, Gegnern, wo du dir dann auch denkst so, Oh, wie willst du denn da jetzt irgendwie noch gegen ankommen? Was die aber sehr gut schaffen, trotz des Looks und auch dieser Pixelweise ist, dass sich die Bosskämpfe, wenn man die drauf hat, im bester From-Software-Manier, manchmal echt wie ein Tanz anfühlen. Mhm. Das ist cool. Und das ist echt abgefahren. Also ich hatte gestern eine Begegnung mit einem Boss, da habe ich erst gedacht, also wenn das so weitergeht, äh, ja, äh, installieren und in der Bibliothek verstecken. <lacht> Na, so und äh, dann bin ich aber irgendwie auch dran, ge dran geblieben, bin nochmal zurückgegangen im besser Metroidvania-Manier noch ein Upgrade gesucht, hier nochmal geguckt da nochmal geforscht und äh, bin nach drei Stunden wieder zurückgekommen, bin trotzdem nochmal eine Stunde lang äh, weggeschnitzt worden und irgendwann hatte ich dann sein Moveset drauf dann wusste ich so, jetzt macht er viermal das dann macht er dreimal das und dadurch, dass sein Charakter ja durchaus agil ist und man ja auch drei Waffen hat, wo man ständig zwischenwechseln kann, was irgendwann ein richtiges Ballett, was da aufgeführt cool. worden ist. Finde ich ja gut also bei Bossen. Mhm. Das ist äh, schon ganz cool. Das Negativste an dem Spiel ist eigentlich so ein bisschen so, persönlich für mich, ist die Musik, die da mit drin oh. ist. Ähm, weil das hat zwar dieses ganze wirklich äh, christliche Bild und... Äh, hier eine Kirche und da eine Kathedrale, aber die Musik ist halt so spanische Gitarrenmusik, ne? so äh, flamenco-mäßig. Okay. Irgendwie. Wie find man rechnet mit der spanischen Inquisition. So. Äh, ich meine, klar, das passt ja auch wohl zum Studio und auch zu dem Land, wo das Spiel. Standardmäßig startet das Spiel übrigens mit spanischer Sprachausgabe. Okay. Du musst, äh, Bueno. Bevor, äh, bueno. Du musst also wirklich bewusst auf Englisch umschalten, was ich auch gemacht habe. Und das finde ich ist schon echt verrückt. Hatte ich so auch noch nie bei einem Spiel, das direkt auf Spanisch startet. Aber egal, also von daher äh, von mir <lacht> aus eine ganz große Empfehlung. Und ich bin echt gespannt, ob es mal ein Tacken schwieriger wird. Ich habe heute nur das Gebiet betreten. In der ziemlich durchgereicht worden. Und hab dann erstmal eine Pause gemacht. Und hm. außerdem musste der Controller geladen werden. <lacht> ja gut, aber dann nimmt man sich halt das Steam Deck und macht nochmal einen Lauf Vampire Survivors.
0: Ja, das natürlich.
1: geht ja immer.
0: Auf welcher Konsole spielst du?
2: Ich spiel's auf der Xbox. okay mhm. Außer Vampire Survivors, das spiele ich auf dem Steam Deck. Ja, das kannst du halt einfach überall mit hinnehmen. Ne? Ja. Ich
3: guck mal gerade Wie viele Stunden hast du wohl so drin, Connor? Was meinst du?
2: Bei Blasphemous? Ja. <lacht> Aber ja, warte, mal. Nee, 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 nee. Welche
0: Frage soll ich jetzt beantworten? Hm? Ja, äh,
2: doch, also bei Vampire Survivors weiß ich. es. So, <lacht> ja, ja. Das lassen wir mal weg. Wir wollen hier kein, äh, keine Antwort. Kein, <lacht> kein Videogame. Also ich glaube, du bist hier. jetzt, du bist wahrscheinlich bei How Long to Beat, ja, wo genau. ich nämlich vorher auch geguckt habe. Und da steht ah, ja so okay. 10 bis 12 Stunden. Nee, sogar mehr. 15 für einen normalen Run bei Blasphemous. Okay, sogar zwei, wo hast du jetzt geguckt? Zwei. zwei. Okay. Mhm. Okay, dann ich mich jetzt mal. Also ich glaube, ich habe da jetzt so ziemlich 18 Stunden drin.
3: Ach krass, wollte ich sagen, weil ich, ne, Power Gamer wie du bist, kenne ich dich, ja. Weil ich hatte mich dann gefragt, wie lang ist das wohl? Ich konnte bei dem nie so richtig sortieren. Ist das jetzt eher so Länge Indie-Game oder ist hm. das halt so ein total langes Brett oder wie auch immer? Ist ja so, ja, hier wird so 15 bis 20 Stunden angegeben, je nachdem wie viel man macht. Dann hast du ja eigentlich wahrscheinlich schon relativ viel gesehen von dem Spiel.
2: You, uh Leitstellen mich auch nicht so gut an. ja Also ich weiß gut. es nicht. Also bei einigen Sachen denke ich mir manchmal auch, also mein, mein Skillset und meine Fingerfähigkeit ist äh, beschränkt, aber in Wirklichkeit liegt es am Controller. Also, Ey, das die ist, ja, ist also ist diese ja Story-Werte, so. die, die hier angegeben,
3: werden bei How Long to Beat die erreiche ich fast nie. Also Nein. ich lieg immer drüber. Ähm, keine Ahnung. Ich bin auch selten der Typ, der dann nur der Story durchballert, sondern so ein bisschen Sammelkram und so mache ich sowieso auch immer eigentlich. Aber ähm, ich glaube, die Leute, die sich hier eintragen mit ihren Stats, das sind schon oft eher auch Leute, die das dann, keine Ahnung,
2: zwei, dreimal auch gespielt ja, haben.
0: So irgendwie, ja. keine Ahnung. Stelle ich mir das vor. Wobei es gibt ja immer noch diese, diese Unterscheidung zwischen äh, Completionist. Ja, ja, genau. Mhm,
3: so. ja, aber ich meinte jetzt Main Story schon, was ich
0: gerade ja. vorgelesen habe. weil wenn Connor sagt, er hat ja, äh, du hast viel, teilweise dann noch mal irgendwie neue Upgrades und so gesucht, dann geht das ja in die Richtung, dass du alles suchst, so oder mehr als nur bei der Hauptstory so. Und dann ist ja auch klar, dass man dann über dieser äh, Hauptstory-Zeit liegt. Ja. ja. Ja, Vampire Survivors und Blasphemous 2. Was für eine Kombination. Ich bin ja mal gespannt, ob du es äh, im kommenden Jahr dann doch nochmal schaffst, schaffst, Inscription weiterzuspielen und was du dann davon hältst. Ähm, du hast ja aktuell an den Nagel gehangen. Stimmt, du Aus hast es ja beendet, ne? Äh, nee, Marco hat es beendet. Marco war das. Okay, Genau, Sorry. aber ähm, es ist ja schon ein abgefahrenes Spiel und Marco war ja durchaus jetzt nicht... Äh der fand es ja nicht schlecht, sagen wir es mal so. War aber auch irre. Lami, was spielst du aktuell? Äh,
3: gar nicht mal so viel, weil jetzt waren die Weihnachtstage. Äh, wann haben wir denn aufgenommen, Manuel? Wie lange ist das her? War am 23.? nee Quatsch. 21. Das? 21, 21. Ja, ist war doch schon ein paar Tage her. Mhm. Ähm, ja, seitdem war ich auf jeden Fall, also ab dem Tag später war ich dann hier in der Heimat und äh, habe extrem viel Socialized, wie das immer über Weihnachten so ist. Auch mit Familien, Pipapo. Ähm, ich habe eigentlich nur die beiden Spiele, die ich angepackt habe, war bei dir hier, manuell, als wir Pandemic Legacy gespielt haben. Mhm. Also keine digitale Spielvariante, sondern
0: Da muss man dann äh, das iPad oder den Controller zerbrechen. <lacht> ja,
3: genau. Ähm, was sehr schön war, aber wir haben ja auch erst einen Monat geschafft. Und ansonsten habe ich tatsächlich nur mit meinem Portal äh, etwas Play, ähm, God of War DLC gespielt, also den äh, Rogue-Valhalla. Ja, äh, Valhalla, danke, mir fiel der Name nicht an. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, der hat mich schon, also das ist auch so ein Ding, was mich, hatte ich ja letzte Folge schon so angedeutet, äh, deutlich mehr reinzieht, als ich dachte. Ich hatte ja gedacht so, ich check das nur mal kurz aus für eine Stunde, aber ich würde sagen, ich habe da schon auf jeden Fall vier, fünf Stunden reingesteckt, vielleicht sogar mehr, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ähm, ja, bin ein paar Mal irgendwie gestorben während eines Runs. Das hat immer so, ich glaube, das spoilere ich jetzt nicht groß. Im Grunde drei Phasen so, jeder Run, sag ich mal. Und die erste ist auch meistens ziemlich easy. Also wenn man dann irgendwie drauf geht, dann ist das oft so in Phase irgendwie zwei und drei. Und es gibt aber, wie ich ja schon sagte, immer so eine gewisse Progression, dass du deinen Charakter verbessern kannst. Und es gibt aber auch eine Story-Progression. Und die mhm. findet teilweise auch statt, wenn du es nicht beendest. Also wenn du nicht alle Phasen schaffst. Findet aber auch dann teilweise erst dann wieder statt, wenn du eine Phase geschafft hast, so bezogen auf die Quest. Also einen kompletten Tonus kompletten sozusagen geschafft hast. Ähm ja, und ich muss sagen, wie gesagt, das hat mich doch sehr viel mehr reingezogen, als ich dachte. Also ich will das jetzt auf jeden Fall noch, ich bin glaube ich im letzten Quest-Schritt der Story, das sind ja so mehrere Quests hintereinander, die so eine Story erzählen und ich müsste da, wenn ich das richtig sehe, ich habe nicht alles nachgeguckt, aber wenn ich das so deute richtig, bin ich im letzten Step, äh, muss also einmal noch den äh, Tonus beenden, um auch quasi die Story-Quest beenden zu können, habe jetzt auch tatsächlich schon Echt viele Upgrades, so, die man Kratos geben kann, ausgebaut. Es gibt natürlich auch noch jede Menge, keine Ahnung, Collectibles und irgendwie äh, Looks so an Rüstungen und so, die man dem verpassen kann, die ich alle noch nicht gesammelt habe. Ähm, ja, aber das Konzept funktioniert für mich gut. Diese Mischung aus Zufall und dem, was ich beeinflussen kann. Also welche Runic-Attacks ich da kriege, wenn ich so eine Kiste öffne, ist ja Zufall, wie das auch in anderen Roguelites ist. Ähm, aber natürlich habe ich durch die Währung, die ich da verdiene, auch in der Hand, wie ich so den Charakter ausbaue und so weiter. Und gemischt mit, dieser, mit diesem Gameplay von God of War, was ich ja eh gerne mag, sonst hätte ich nicht beide Teile auch auf Platin umgespielt. Ähm, ja, macht das überraschend viel für mich aus. Auf, anders gesagt, ich habe äh, immer noch bisher Wege gefunden, um nicht Baldur's Gate 3 weiterzuspielen. <lacht> <lacht> Passt nicht das ist unmöglich. unmöglich. Nee, ich habe auch, wie gesagt, also ich habe jetzt maximal, pf, keine Ahnung, anderthalb Stunden irgendwie über PlayStation Portal in den letzten ähm, äh, Tagen gespielt. Ich muss da am Rande echt nochmal erwähnen, also ich habe ja damals, als das Device raus angekündigt wurde, schon gesagt, prinzipiell halte ich da wohl einen Use Case für, ne, im Sinne von, wenn ich irgendwie, wenn der Fernseher bei mir belegt ist oder, keine Ahnung, wenn ich irgendwie Sonntags Football gucke und dann nebenbei irgendwie noch was zocken will oder so weil das läuft ja so über Stunden, ähm, aber das mir einfach zu teuer war. Ich habe dann ja einfach aber trotzdem mal zugeschlagen für, was war da, 220 Euro oder so, weil ich irgendwie oh, Bock drauf hatte. Wow. Ähm, hatte ja auch darüber berichtet, dass das dann irgendwie anscheinend doch mehr Käufer gefunden hat, als man dachte bei Sony, weil das im Gegensatz zu allen anderen Hardware, von denen ausverkauft war. Also ich muss dazu sagen, ich hatte vorhin meinen Backbone-Verkauf, wo ich, glaube ich, irgendwie 80 Euro oder so für bekommen hatte. Also tatsächlich überraschend viel. Mhm. Ähm, ja, das Backbone selber, neu, kostet ja glaube ich 120 auch oder so, meine ich. Also die haben du immer so, manchmal so Angebote. Hat. Genau, aber ich das hat, meine ich, 120 Euro gekostet. Whatever, äh, habe ich dann verkauft, weil das bedient ja tatsächlich das gleiche Bedürfnis bei mir, sodass dann dadurch der Preis ein bisschen angenehmer wurde. Und über den Preis kann man auch reden, ist definitiv ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. War aber viel Hardware, finde ich, so in den letzten Jahren, dass das eher so preismäßig ein bisschen eher mehr war, als ich das erwartet hätte. Whatever, ich muss schon sagen, so ein bisschen Magic ist das Teil ja schon. Also ich war ja bisher auch jemand, nie jemand, der großartig irgendwie Cloud Gaming oder Remote Gaming oder so genutzt hat. Also wie gesagt, wenn dann, seitdem ich meinen Backbone habe, was ich glaube ich zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr gekauft hatte, wenn ich mich recht entsinne, also irgendwann kurz vor Weihnachten. Und da habe ich dann im Normalfall entweder auch Apple Arcade drüber gespielt oder eben Playstation Remote Play, was anderes eigentlich nicht. Und ähm, ja, also war schon, ich will das Ding jetzt nicht, was weiß ich, was bewerben, ob ihr da irgendwie ein Use-Case für habt, für so ein PlayStation-Remote-Device-Teil. Das könnt ihr am besten selber wissen, ob ihr da für 200 Euro überhaupt habt oder ob das überhaupt erhältlich ist. Im Moment weiß ich auch nicht. Aber als ich dann bei meinen Spiegeleltern saß und meine PlayStation zu Hause in Köln angesteuert habe und dann ziemlich lag-free, würde ich behaupten, also ich hatte einmal wo der die Connection verloren hat und dann hat das wieder ein, zwei Minuten gedauert, bis die Connection wieder da war. Aber ansonsten habe ich wirklich ziemlich flüssig, würde ich behaupten, in 60 Frames per Second, Pi mal Daumen, God of War DLC über meine PlayStation in Köln gespielt, über, wie gesagt, die Internetverbindung bei meinen spiegel in Böden. Das war schon relativ crazy. Also Leute, die länger schon irgendwie so Cloud-Gaming benutzen oder Remote-Play oder so, werden das wahrscheinlich gar nicht so überraschend finden, weil es durchaus wohl Instanzen gibt, wo auch sowas wie Xbox Cloud Gaming und so ja super funktioniert. Nochmal, Cloud Gaming, Remote Play ist natürlich was anderes, ist mir bewusst. Ähm, aber das war schon ganz geil, muss ich sagen. Also ich würde damit jetzt keinen First-Person-Shooter kompetitiv spielen, ganz klar, weil du hast immer mal wieder Lack oder beziehungsweise so kleine Sequenzen, wo es dann irgendwie so ein bisschen hakelt. Aber so 90 meiner Spielzeit, sage ich jetzt mal, die ich dann diese anderthalb bis zwei Stunden, die ich gerade vorher gespielt habe, waren Völlig problemlos. Also wirklich ohne für mich merkbaren Input-Lag, den es bestimmt gibt. Mhm. Physikalisch muss das ja so sein, dass es den gibt, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, aber ja, also fand ich schon krass, so dass das doch so gut funktioniert. Hätte ich nicht gedacht.
0: Was ist mit so äh, grafischen Artefakten? Und äh, Auflösung?
3: <lacht> also das größte Problem, was ich festgestellt habe, ist, ich habe dann God of War natürlich auch immer auf meinem Fernseher zu Hause gespielt, in 4K mit HDR. Ähm, wo gemerkt, 4K nativ ist das ja eh nicht bei God of War, sondern keine Ahnung, irgendeine Upscaling-Lösung, glaube ich. Ich habe ja immer diesen Mode gespielt, wo man im Grunde uncapped Frame Rate hat, also wo das so mal so zwischen 60 und 80 schwankte, genau, Performance mhm. mit vr support war das, glaube ich, wenn mhm. ich mich recht entsinne. Ich auch, ja. Und was mir als erstes aufgefallen ist, wenn man Spiele dann auf ähm, Portal spielt und du hast deine PlayStation oder deine Games generell auf HDR eingestellt, die PlayStation weiß ja in dem Sinne nicht an, was sie ausgibt. Also natürlich hat die schon eine Hardware-Erkennung. Aber die PlayStation läuft ja ganz normal, als würde sie über den Fernseher laufen. Bloß, dass der Controller in deiner Hand dann in dem Fall auch der Bildschirm ist. Und wenn du ein HDR dran hast, ich habe das bei Destiny, als ich Destiny kurz damit gespielt habe, gemerkt, das Ding selber hat halt keine HDR-Wiedergabe, das Portal. Das heißt, alle Farben wirken so total, ähm, also die ganzen Lichtbereiche sind so total überzeichnet. Dann stimmt die Lichtwiedergabe halt einfach nicht mm. mehr. Und das ist so die einzige Kröte, die man dann schluck, äh, schlucken muss, wenn man dann wirklich mal sagt, so ich setze mich jetzt anderthalb, zwei Stunden hin und spiele über Portal. Sollte man meiner Meinung nach ähm, tatsächlich HDR ausschalten, weil es sonst einfach keine also auf dem, äh, dem PlayStation-Portal das Ding einfach nicht originalgetreu oder nicht wiedergegeben werden kann in HDR. Ne? Mhm. Und äh, das war so das, war das Einzige, was ich gemerkt habe, was man dann so hardwareseitig nochmal anpassen müsste. Äh, Auflösung, also ich habe jetzt, wenn ich den gleichen Bildschirm im Vergleich als OLED-Version hätte, habe ich nicht, aber ich sag mal Steam Deck, so wie ihr. Basti, du hast ja das alte noch, wenn ich das richtig sehe. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich, weil ich zu Hause von ja als Fernseher auch ein OLED ähm, gewöhnt bin, würde ich wahrscheinlich einen großen Unterschied erkennen. Vermute ich mal. Also ich müsste, sprich, den Vergleich zwischen dem ähm, OLED-Screen in der Hand haben. Aber klar, auf dem Fernseher sehen die Schwarzbereiche schon anders aus. Das würde ich sagen. Aber die Auflösung ist tatsächlich Überhaupt kein Problem. Also, ich würde sagen, das, was das Portal-Ding kann, ist als
0: Auflösung genau das, was es in der Größe können sollte, meiner okay. Meinung nach. Ich meinte ja. eigentlich mit Auflösung tatsächlich gar nicht, ob der Bildschirm. Gut Ach genug so, ist, sondern so, ob du so ähm, Artefakte die, und sowas siehst. Ja, genau. Also, die, diese, diese klassischen Streaming-Artefakte, wenn du halt so Cloud-Sachen benutzt oder dass die Auflösung dann halt mal hoch oder runter geschraubt wird, um den Datenfluss ein bisschen flüssiger zu lassen ja. und den Leck zu vermeiden. Hast du ab das, und zu,
3: genau. Aber das, das ist wie gesagt, das rechne ich so ein in diese 10%. Also ich würde tatsächlich so sagen, 90% der Zeit lief das wirklich scharf und absolut flüssig. 10% der Zeit merkst du, okay, da ist die Auflösung jetzt gerade ein bisschen runtergegangen, mhm. da ist Treppchenbildung, um eben das Spiel am Laufen zu halten.
0: Okay. Also bist erstmal positiv überrascht. Ja, total. Also mir ist natürlich
3: bewusst jetzt bei all dem, was ich sage, es hängt voll von den Internetleitungen ab, mhm. die du hast. So Und ich habe schon mehrfach gelesen, also man muss, wenn man das vernünftig nutzen will, die PlayStation 5 auf jeden Fall per Kabel eine Internetleitung haben. Das heißt, sobald du die PlayStation selber über WLAN ansteuerst in deinem Heimnetzwerk, ist es schon mal total ass. Habe ich auch ausprobiert. Dann hast du tatsächlich sogar innerhalb des gleichen Raumes lag. Ähm, aber wenn du die mit Kabel äh, an Router direkt anschließt, soll das schon sehr viel ausmachen. So las ich irgendwie aus Erfahrung und habe das auch irgendwie gehört in einem anderen Podcast. Und das andere ist natürlich die Internetleitung, über die du das nutzt. Also wenn ich mich jetzt in irgendein Hotel einchecke und da ist wieder irgendwie so eine Bambusleitung, wo man alle fünf Minuten rausgeschmissen wird oder so. Ähm, ja, wisst ihr wisst, was ich meine. Da, dann wird mir das Portal nichts nützen. Ne? Aber meine Eltern haben irgendwie äh, Glasfaser mit doppelt so hoher Geschwindigkeit, glaube ich sogar, wie bei mir in Köln. Also sprich, da sind zwei schon extrem starke Leitungen auf beiden Seiten.
0: Und dann habe ich festgestellt, so es läuft sehr gut. Ja. Und im Vergleich jetzt zu deinem Backbone, wo du dann quasi über dein normales Handy äh, immer gespielt hast? Äh, auch beim
3: Backbone fand ich eigentlich, also wenn ich Remote Play genutzt habe, war ich meist auch im selben Raum tatsächlich und hatte die Playstation, habe ich dann eh eigentlich zu Hause mit Kabel dran, ähm, dass das ziemlich gut ging. Beim Backbone hat mich tatsächlich am meisten gestört, dass du dein Handy dafür nutzt, um das zu tun. Wisst du, was ich meine? Weil dann hast ja, du ja. Ne, immer so, ich meine, abgesehen davon. Das Gerade für so. dich ein ganz großes ja, Problem. Ja, genau, dann kann ich ja nicht mehr tausend Nachrichten beantworten. <lacht> Nein, aber es ist natürlich einfach keine Ahnung, dann irgendwie, also das geringste Problem vielleicht noch, dann poppen da irgendwelche Nachrichten ja. auf oder so. Ja, dann kannst du natürlich sagen, ich gehe jetzt in Nicht-Stören-Modus und dann passiert das nicht mehr. Ähm, aber mit einem Handy gehen halt gewisse Nachteile einher. Also also, abgesehen davon, dass man das da reinfriemeln muss, ist also die Akkulaufzeit, wenn du solche Spiele über Handy spielst, als jetzt Apple Arcade oder auch Remote Play, also mein iPhone ist jetzt irgendwie zwei Jahre alt und so und ich finde, der große Nachteil dieser Geräte ist ja nach wie vor der Akku, egal ob jetzt, glaube ich, Samsung oder so, ich hatte ja auch Android vorher, da war genau das Gleiche. Ähm, du siehst quasi deinem Akku dabei zu, wie das Ding leer gesaugt wird. Mhm. Ne? Und ähm, das ist schon, also einfach dadurch, dass du nicht mehr dein Handy nehmen muss und ein zusätzliches Device hast, ist natürlich ein Device mehr, was bei dir zu Hause rumfliegt. Klar, sehe ich einen, möge auch für viele ein Contra sein. Aber äh, für mich ist es irgendwie deutlich praktikabler, merke ich einfach, weil ich dann irgendwie Handy zur Seite lege, da stoppt nichts irgendwie Störendes und Akkulaufzeit ist schon auch, also ich würde schon so sagen, so, also wie gesagt, ich habe zwei Stunden mehr oder weniger am Stück gespielt, da bist du auf jeden Fall noch ist auch noch neu natürlich, aber bist du auf jeden Fall noch deutlich bei über der Hälfte, glaube ich, des Akkus, weil ich da noch. Also, ich würde schon sagen, so, ich weiß nicht, wie es beim Steam Deck ist, Basti, wir benutzen das jetzt auch schon ein bisschen länger oder bei Connor, aber so äh, vier ja. Stunden sind da auf jeden Fall drin, würde ich behaupten. Und wenn das so ein Mobile Device kann und dann lade ich irgendwann nach vier oder fünf Stunden mal nach, dann finde ich das
0: auch in Ordnung. So. Weil es natürlich ein schwieriger Vergleich ist, dadurch, dass ja, ja die Energievariante. Genau, also oder beim Steam Deck hast du ja den Prozessor drin. Ist, so, ja. ne? genau. Also, auch das wird es mit Sicherheit bei dem Portal geben, aber ich vermute mal, dass so die, die niedrigste und die höchste, der niedrigste und höchste Energieverbrauch näher beieinander sind als jetzt beim äh, Steam Deck, bei einer Switch oder sonst wie, wo ja halt einfach auch noch Prozessorleistung für das Spiel selber genutzt wird.
3: Ja, so ne? ist klar, das stimmt, der, der Vergleich hinkt, aber es ging jetzt bei eher so mir von der Nutzung, ich meine, man hat, sobald man irgendwie mobile Geräte spielt, sei es jetzt Handy oder iPad oder Switch oder Portal, Steam Deck, whatever, haben ja immer so irgendwie einen gewissen Faktor, wie lange spiele ich gerne mit so einem Ding in der Hand? Mhm. Erstens so, auch von der Haptik her. Und äh, wie lange hält dann der Akku sozusagen? Mhm. Ne? Und dann so ewig lange Sessions wie an der Konsole, stelle ich immer für mich fest, auch bei der Switch, kann ich gar nicht, weil die Switch zum Beispiel speziell liegt irgendwie bei mir zumindest doch so mittelmäßig bis schlecht in der Hand, ja. dass ich irgendwie so nach anderthalb Stunden gar keinen Bock mehr habe, mhm. weißt du, was ich meine? Ähm, Portal finde ich, ist die Handhabung ziemlich gut, wie gesagt, und Akkuverbrauch ist dann immer noch so ein, also ich würde mit so einem Mobile-Gerät wahrscheinlich nie eine sechs Stunden Playstation irgendwie hinlegen oder so, was ich ja mit einem Controller in der Hand schon selten mache, ähm, aber irgendwann kommt das man natürlich an die stimmt. Ende der Akkulaufzeit und... Ich meine, was hältst du aus Erfahrung so ein Steam Deck, was sie je nach Spiel wahrscheinlich auch wie der Prozessor beantworten? Ja, ja mega ich meine, so könnte ja beide was zu sagen. Ja. Ja beide zwei, bis, zwei bis drei bis vier Stunden, fünf. Ja, ja, also, ja. ich
1: glaube, in Vampire Survivors kann man, <lacht> ja, 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 würde ich jetzt mal frech behaupten, Connor hat da vielleicht ein bisschen mehr Stunden-Expertise drin. Sechs Stunden. Ja, fünf bis sechs Stunden geht, glaube ich, schon. Du sagst das sehr überzeugend. Ähm, aber klar, so äh, Titel, wo noch aufwendig 3D-Grafik gerendert wird, whatever, da geht das Ding, glaube ich, auch mal innerhalb von einer, eineinhalb Stunden runter. Ja,
3: also klar, das macht das Portal oder der, der Portal das Portal natürlich nicht, das macht ja alles die Playstation 5. Was zählt da, ist letztendlich nur die Helligkeit des Bildschirms.
2: Mhm. Wie hell ja. stellst du das? Da. Ja. Und ich hatte letztes Jahr, als ich es mir geholt habe, hatte ja auch noch Epic seinen Adventskalender und äh, da gab es einmal Death Stranding gratis. Und ich bin da absolut blind, weil PC Gaming war für mich ein absolut blinder Fleck bis dato. Ich bin da absolut blind reingegangen. Hab mir gedacht, das wird schon irgendwie laufen. Musste mir dann ein Tutorial angucken, <lacht> wie man dann den Epic Launcher auf dem Steam Deck installiert. Oh, wow. Hab dann, hab das dann geschafft, hab darüber Devs Trending geladen, war dann erstmal erschlagen über die Einstellmöglichkeiten und hab gedacht, das wird sich schon alles irgendwie legen. Mhm. <lacht> Basti weiß Bescheid. Und war dann irgendwie auch so ein bisschen überrascht, dass nach gut 50, 55 Minuten Death Stranding, voller Auflösung, 60 Bilder die Sekunde, da aber auch schon dann der äh, Zeiger da war's kam. Da am Ende. Steck mich mal ein, und zwar ganz hurti. Und ja. du hattest dich schon
3: gewundert, äh, dass die Handinnenflächen äh, sich die Haut schon löste, weil die Hitze mm. quasi <lacht> an der Seite des Geräts so auf hoch war. Auf der Rückseite
1: war. kannst du jetzt auch das Spiegeleibrad. Ja. ja, also du musstest auf jeden Fall mit Kopfhörer gespielt haben, sonst hättest du vom Ton ja nichts gehört, weil der Lüfter halt durchgeföhnt hat wahrscheinlich. Es <lacht> ist ja grundsätzlich aber, das
2: allererste, was ich mache bei neuen Geräten, ist ja erstmal Kopfhörer koppeln. Also es ist mit das allererste, was ich mache bei neuen Geräten. Ja, ist übrigens etwas, also wir sind jetzt hier
3: schon völlig abgedriftet, aber was Nein. beim Portal auch viele äh, kritisieren, auch zu Recht, dass wenn du Bluetooth benutzt, also es hat kein Bluetooth, mhm. sondern du kannst nur äh, diese Sony-eigenen Kopfhörer nehmen, weil Sony hat ja jetzt so, einen neuen, äh, so ein neues Format. Äh, Ach, dieses Format. oder? Ja, und das heißt PlayStation Link oder so, das heißt diese... PlayStation Earbuds, die zum Beispiel jetzt rausgekommen sind für über 200 Euro, diese High-Quality-Gaming-Earbuds, äh, die benutzen ja so ein eigenes äh, Verbindungsprotokoll, mhm. ne? nicht Bluetooth und Super. das hat natürlich, das Portal ist für mich jetzt kein Riesenthema, ehrlich <lacht> gesagt, äh, weil ich auch an meinem DualSense oder so, ich benutze ja eh immer Wired, äh, weil ich einfach nicht noch mehr Shit laden will und weil das irgendwie auch ja, also einen merkbaren Leck hat man halt, finde ich, bei Bluetooth auch nicht. Aber ich habe halt einfach so meine Kopfhörer mit Kabel angeschlossen. Das kann es natürlich, das hat einen 3,5-Klinkenstecker und daran äh, ist es für mich jetzt kein Problem, aber ist trotzdem schon ein Nachteil, dass eben das Ding kein Bluetooth hat, finde ich ein bisschen mhm. ätzend, aber naja. Zwei Fragen hätte ich noch zu, ja. dem, äh,
2: zu dem Teil. Haben die es mittlerweile rausgepatcht, dass es dort die Möglichkeit gibt, den Flugmodus einzuschalten? Das weiß ich nicht. Was ja absolut gar keinen <lacht> Sinn macht bei dem Gerät. Dort die Möglichkeit einen Flugmodus einzuschalten.
3: Ja, also ich habe das, also das tatsächlich, ich weiß es nicht, das ja. Einzige, was ich gesehen habe, das IGN-Test gemacht habe, ob das Ding auch aus dem Flieger funktioniert und das ging. Das <lacht> da hat ein IGN-Redakteur -Redakt hat irgendwie im Flieger Spider-Man 2 gespielt, aber ganz ehrlich war, glaube ich, noch nie offen in einem Flieger, der eine so gute Internet-Connection hatte. Also, Beziehungsweise auch ja. eine bezahlbare Internet-Connection. Ja, genau, Connection, richtig, das, das ist der zweite und Punkt. Die ja. zweite
2: Frage ist, wie transportierst du das Ding eigentlich? Gute Frage, lieber Konstantin. Weil, das Ding ja, ist ein echtes Brett. Das Ding ist ja riesengroß. Ja. Äh, ja. Und Sony verkauft dir das ja für 220 Euro. Und das soll kein Bash sein. Aber die bieten ja keine Schutzmöglichkeit
4: nee, mit. Also null. es
2: gibt keine, wickelst du das in ein T-Shirt ein oder in einen Schlüppi oder Masse. Ähm, hätte ich das gewusst, hätte ich es mitgebracht. Aber ich habe auch nicht dran gedacht. Ich habe mir tatsächlich eine Tasche gekauft. Einfach okay. bei
3: Amazon. Äh, ähnlich wie bei der so Switch. Das gibt ja, ja, Nö, nö, nö. Das ist schon so ein richtig <lacht> schöner Koffer mit Reißverschluss und so. Aber das Ding ist tatsächlich, also ich... Das ist tatsächlich so, ich halte jetzt meine Hände vor mich für alle Zuhörer. Ungefähr so ein Format, die Tasche, wo dann das Steam Deck so nochmal in so eine mit so einem Hüllschutz mhm. reingeht. Ach, das Steam Deck ist da, schon. Ich besser vorstellen Portal. kann.
0: Daniel hat so ungefähr die Größe eines äh, handelsüblichen Brots von einem. Ja, Bäcker. so ein Kastenbrot. Ja, genau, ja. so ja,
3: ungefähr. Also, das ist schon echt ein Klotz. Ich habe das jetzt ja mitgenommen und habe das so zu Hause im Regal neben meiner Switch liegen. Und dagegen wirkt die Switch so, keine Ahnung, das ist vielleicht 60 Prozent der Fläche der Koffer oder so. Ne? Also, es ist schon ein Brett, aber aber ich glaube, beim Steam Deck, wenn du das ja. transportieren willst, hast du eine ähnliche Problematik. Ne? Aber da also. kriegst du eine
1: Tasche dazu. Also, du
3: kriegst eine Tasche dazu. Bei der Richtige, ja. Wiederum kriegst du keine Tasche dazu ja. in der Regel. Also ich verteidige Sony da in keiner Hinsicht, was die Preisgestaltung angeht. Wie gesagt, für mich mag sich das lohnen. Für den Großteil der Menschheit wird sich das nicht lohnen.
0: Hm. Punkt. Ja. Interessant. Ich bin gespannt, was du so nach einem halben Jahr sagst, wie oft du das wirklich tatsächlich auch nutzt. Ja. Und ob sich dann so dein Eindruck, dass auch die, die da verbindung Ja, ja, klar. <lacht> so. Ja. Das ist ja gar nicht die Frage. Das, äh, und wie schnell der Stickdrift kommt.
3: Alter, wenn mhm. das kommt und Sony bittet dafür keine Lösung. Ne? Also da bin ich natürlich nicht der Erste oder du nicht der Erste, der auf diese Gedanken kommt. Sprich, das haben super viele geschrieben, dass sie sehr gespannt sind, äh, wie das so kommt. Und falls das kommt, ja, dann erwarte ich von denen, dass sie dafür eine Lösung haben, im Gegensatz zum Dualsense. Nintendo hat ja auch <lacht> Nintendo hat ja ewig lange gebraucht, bis sie eine Reparaturlösung angeboten haben. Aber nee, nee, äh,
0: die Lösung gab es sofort, aber du musstest dafür bezahlen. Ursprünglich. Ach, ist das so? Früher? Ja, ja okay. Du konntest ja. das. Du kannst ähm, jedes Nintendo-Gerät kannst du zu jedem Zeitpunkt äh, reparieren, reparieren lassen. lassen. Ja, gut, das stimmt. Aber, das ist ja schon seit äh, Jahren so. die, die Lösung wäre meines Erachtens nach äh, dass das gar nicht erst auftaucht, dann ist das gelöst. Sonst ja. ist das Problem da, es wird nur repariert oder behoben.
3: Ja, ich bin gespannt. Also bis dahin müsste ich es natürlich immer viele Stunden spielen, bis das überhaupt auftaucht. Aber äh, dafür müssen die, also es wird ja irgendwelche Berichte darüber geben bei Leuten, die das jetzt wie wild spielen. Und dafür muss Sony dann, wenn es so ist, eine Lösung bieten. Weil, dass man irgendwie jemand wie ich dann sich einen neuen DualSense kauft und sagt, der alte, Herr ja, ist jetzt halt so das ist schon kaum akzeptabel, aber das mag man irgendwie noch hinnehmen als Konsument, aber wenn du so ein Device für über 200 Euro oder Dollar hast und dann tritt das auf und du kannst das Device nicht mehr nutzen, dann hast du natürlich ein echtes Problem, ne? weil bei der Switch konntest du zumindest ja auch
0: die Dinger wechseln, das kannst du daher nicht. Also ich bin ja. mal gespannt, ich schätze jetzt, wo das Teil ein paar Wochen auf dem Markt ist, dass es relativ zügig halt irgendeinen Fuchs geben wird, der das ja, auseinanderbaut und also wir dann gucken, sind da die gleichen Sticks drin. ja. ja. Oder wenn oder? du das irgendwie 200 Stunden gespielt hast oder
3: so, dann wird das schon
0: möglicherweise genau. auftreten. Ja, so, das zu mir. Daniel hat vor allen Dingen God of War Valhalla gespielt. Oder heißt es God of War Ragnarök valhalla Ragnarök valhalla oh, total bisch. Da, da sind wir fast schon in solchen Gefilden wie bei Call of Duty. Ja, richtig. Und natürlich mit seinem neuen, heißgeliebten PlayStation Portal. Nicht Portable, wie ich letzte Woche das äh, verstanden hatte.
3: Ist ja auch dumm, auch die Namensgebung totaler Schwachsinn. <lacht> Gut, aber ja. du arbeitest da
0: ja auch nicht, sonst hättest du schöne Lehrer. Beides das heißt ja PSP, mir. macht keinen Sinn. So, damit haben wir die Frage beantwortet und wir kommen zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Wir starten mit einer Sache, über die wir jetzt äh, tatsächlich gar nicht so richtig sprechen wollen. Und zwar geht es <lacht> um das große äh, PlayStation Insomniac League. Ihr habt äh, in den vergangenen zwei Wochen bestimmt oder sehr wahrscheinlich durchaus mitgekriegt, dass es eine äh, große Ransomware-Attacke auf Insomniac gegeben hat, eines der großen PlayStation-Studios. Und äh, dass darüber viele Sachen im Netz gelandet sind, über Projekte, an denen Insomniac arbeitet, Konzeptbilder, äh, teilweise äh, Videoaufnahmen von Spielen und so weiter und so fort. Äh, wir haben da jetzt in den vergangenen zwei Wochen gar nicht darüber berichtet, weil wir einfach gar nicht so wirklich die Zeit hatten, uns darauf entweder vorzubereiten oder halt andere Themen hatten. Und hatten dann erst überlegt, ob wir heute darüber sprechen. Und jetzt muss man sagen, das ist jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen, aber wir haben so ein bisschen überlegt und auch im Vorfeld der Sendung diskutiert, ob wir überhaupt das näher erläutern wollen und über einzelne Sachen sprechen wollen. Und wir sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass wir es das eigentlich gar nicht weiter ausschlachten wollen. Weil im Endeffekt die Frage ist, gibt man dadurch dann halt solchen Leuten mehr Vorlauf? Macht man dann, ich sag mal, Sachen, die eigentlich nicht im Netz stehen sollten, macht man die interessanter, sodass mehr Leute sich das angucken, denn ein Nebeneffekt dieser ganzen Leaks war auch, dass persönliche Daten von vielen Mitarbeitenden dieses Studios und von Sony halt im Netz gelandet sind und wir eigentlich so an dem Punkt sind, dass wir sagen, da wollen wir gar nicht mehr drauf hinweisen. Und deshalb werden wir das Ganze nicht großartig hier breit Man muss auch dazu sagen, oder das kann ich für mich jetzt nur sagen, und das sind so meine einzigen Gedanken dazu, vor zwei Wochen hätte ich das sehr wahrscheinlich noch anders gesehen. So, so ehrlich will ich da auch sein im Sinne von, dann hätte ich sehr wahrscheinlich, ohne näher nachzudenken, über viele Punkte da auch gesprochen. Also von daher ganz gut, dass wir nicht die Zeit hatten. Und so der Diskurs im Internet hat mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil es da doch mehrere Leute gab, die zum Glück darauf hingewiesen haben. Und ich finde, die haben in dem Kontext recht. Und deshalb glaube ich eigentlich, dass es eine gute Sache ist, da nicht wirklich mehr drüber zu sprechen. Aber vielleicht könnt ihr ja nochmal so als sagen, wie eure Gedanken so in den letzten Wochen waren, ohne auf die Inhalte einzugehen. ja also, ich glaube,
2: die <lacht> größte Bombe war ja eigentlich die komplette Timeline bis Also von Insomniac, von Insomniac Für, genau, für ja. die kommenden Jahre Waren ja Studios betroffen. Und das war ja. irgendwie so die große Bombe inklusive mit dem Gameplay, was es wohl gegeben hat Ich habe es jetzt nicht gesehen Aber wenn sich so der Staub gelegt hat dann war ja eigentlich äh, sind da relativ viele Sachen auch ans Licht gekommen, wo ich sagen muss die sollten vielleicht nicht im Internet sein Also wirklich persönliche ja, Sachen ja. und, und da reden wir nicht nur von irgendwelchen E-Mail-Adressen, wo man jetzt sagt, ja gut, dann kriegen wir eine neue E-Mail-Adresse. E so ja. Sondern da sind ja wirklich Sozialversicherungsnummern, Lohnabrechnungen, private mhm. Adressen stehen stellenweise im Netz. Ähm, und von daher, äh, finde ich, sollte man dem Ganzen da irgendwie, nachdem das erste große, die erste große Explosion an Infos da waren, und wir haben ja wirklich alle uns die Gameplay-Sachen da angeguckt und die Leaks, was haben die geplant und was haben die nicht geplant, und da hatten auch viele Redebedarf, aber je mehr sich das jetzt gelegt hat und man mehr sieht, umso weniger, finde ich, sollte man darüber reden und das Ganze ja. ist eins dieser Themen, wo man sagt, da sollte man vielleicht lieber totschweigen.
3: Ja, ich meine, jetzt reden wir trotzdem drüber Na, <lacht> und erzeugen natürlich so. relativ
0: Auch schon auf einer anderen Ebene, würde ich sagen.
3: Ja, das stimmt, weil ich meine, es ist natürlich schon so, also an sich, dass da stattgefunden hat, dass Insomniac mit diesen Daten, die ja vor allen Dingen Insomniac, aber auch eben andere Sony-Studios in Randbereichen betreffen, äh, erpresst wurde, ist ja erstmal eine Meldung an sich, finde ich, die man auch so nennen darf, weil mhm. es betrifft ja die Welt der Videospiele und da ein Major Player äh, innerhalb der Sony-Familie. Ähm, und ich denke mal so, dass Conor worüber gerade du sprachst, also die bei Insomniac offensichtlich in der Pipeline befindlichen Spiele oder was man so die nächsten <lacht> zehn Jahre geplant hat, werde ich jetzt auch nicht nennen hier so alles irgendwie, weil da muss dann denke ich jeder, jede für sich selber wissen will man das überhaupt wissen, ja oder nein da steht dann auch wieder die Diskussion hinter Manuel, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen es hat ja niemanden Anrecht auf Information aber die Videospielbranche ist natürlich auch immer sehr geheimniskrämend mhm. ne, also sprich bei äh, Filmstudios zum Beispiel, soweit ich bin jetzt nicht der Mega-Movie-Buff, aber soweit ich das weiß, ist es da im Grunde schon immer relativ klar, dass Studios sagen: so. Unsere Projekte in den kommenden acht Jahren werden das und das und das sein. Das sagen die ganz genau den Investoren. Aber Timeline allein so, schon sowas. Genau. Ne, also, sprich, die sind da eigentlich immer relativ offen mit den Projekten, an denen sie arbeiten, auch wenn einige davon dann tatsächlich nie realisiert werden, mhm. weil vielleicht dreimal äh, ein Regisseur oder äh, Skriptschreiber verschlissen wurden und das dann einfach eingemottet wird. Und bei Videospielen ist es ja immer noch so ein bisschen so, finde ich, in der Branche. Ähm, ja, es darf keiner erfahren, woran wir arbeiten, weil uns fehlt dann der Marketing-Splash erstens und zweitens könnte es ja sein, dass das Spiel nie was wird und dann stehen wir schlecht da. Das ist ja anscheinend die große Angst, die äh, dahinter steckt. Ähm, da gab es mal irgendwie so eine Aussage von Conny Booth heißt sie, glaube ich, die ja bei Santa Monica ja. war, federführend, dass sie begründet hat, ja, Studios wollen äh, nicht, dass solche Infos nach außen kommen, weil die hatten ja auch immer so ein gecanceltes Projekt, was quasi unter den Teppich ge gekehrt wurde bei Sony Santa Monica, äh, weil sie gesagt hat, ja, das lässt das Studio schwach wirken. So, was ich halt nicht so ganz verstehe, es sei denn, man ist tatsächlich ein unabhängiges Studio, dem danach gesagt wird, ja, wir geben euch kein Geld, weil ihr kriegt eure Projekte nicht geschissen. Versteht ihr, was ich meine? Aber ja, ja. für so ein Sony First-Party-Studio, wo eh die Rechnung von Sony bezahlt werden, wäre es meiner Meinung nach scheißegal, so eine Makellose Reputation zu haben. Ich mache jetzt hier eher Quotes äh, im Sinne von, ihr macht ja jedes Projekt, was bei euch ansteht, auch wirklich übersetzt ihr. Whatever, also da stecken so viele Aspekte, finde ich, drin, und ob ihr dann diese Insomniac-Games, die offensichtlich dann kommen in den nächsten Jahren, also mich persönlich hat das nicht überrascht, was da kommt, ähm, sehen wollt oder nicht. Das kann ja jetzt jeder, jede von euch für sich selber entscheiden. Das wirklich bedenkliche Connor, denke ich, hast du jetzt hier auf den Punkt gebracht, äh, wo man gar nicht mehr darüber reden darf oder muss, hat jetzt der einzelne private Nutzer zu Hause ein Interesse daran, es erfahren zu dürfen oder nicht, sind halt die Daten äh, persönlichen Daten. Ne? Ich, ähm, und genau deswegen finde ich, ist sowas auch tatsächlich maximal verwerflich, abgesehen davon, dass es natürlich eh eine Straftat ist. Aber hier wurde ja ohne Rücksicht auf persönliche hm. Daten und Betroffenheit vorgegangen, also ein Erpressungsversuch.
0: Ähm, ja, und ja. Punkt. Also, ich, ja. also, warum ich eigentlich denke, man sollte da tatsächlich gar nicht drüber sprechen oder die, die Berichterstattung wirklich auf, diese einfach, äh, einfache, auf diesen einfachen Satz reduzieren. Es gab halt einen Ransomware-Attack, einen, Ransomware einen Datenleck bei dem und dem Studio und es dabei belassen ist. Ich glaube, dass die Tatsache, dass das überhaupt möglich ist oder dass es eine Möglichkeit gibt, darüber Geld zu bekommen, ist ja nur da, weil es halt Interessenten gibt, die an der Info, die dann dabei ins Netz kommen, interessiert sind. Da, wenn sich ja, das keiner das durchlesen würde, wenn sich das ja. keiner angucken würde, dann würde es ja gar keine Bedrohung für das Studio auch darstellen, auf irgendeine Art und Weise. Und das ist halt so der, der ich weiß gar nicht, ob moralisch da der richtige Ausdruck ist, das ist dann halt so dieser, dieser moralische Knackpunkt für mich irgendwie jetzt, Nachdem ich zwei Wochen darüber nachgedacht habe, muss ich dazu sagen, und nachdem ich auch andere Meinungen dazu gehört hatte, zu dem ich gekommen bin. Ähm, wenn man sich das reinzieht, dann unterstützt man das ja schon irgendwo. Weil wenn sich das niemand angucken würde, wenn sich niemand dafür interessieren würde, dass diese Daten im Netz landen, weil sich das keiner durchliest oder anschaut, dann gäbe es halt auch kein, keine Notwendigkeit, dass da überhaupt drauf eingegangen wird, dass diese Leute das halt äh, durch illegale Mittel diese Infos bekommen haben und ins Netz angestellt haben, weil sie jetzt kein Lösegeld gekriegt haben. Und ja. das ist so der, der ja. Punkt, warum ich denke, eigentlich ist die Berichterstattung darüber, also klar, ich finde so, die, die Berichterstattung über die, die Daten der Persönlichkeiten, die über die, die, die Frage, man macht sich nicht an dem Straftatbestand dann mitschuldig, aber unterstützt man nicht im Prinzip die Möglichkeit, dass Leute das in Erwähnung Währung ziehen, überhaupt zu machen, indem man sich sowas anguckt. Das würde ich damit so irgendwie sagen wollen. Das ist vielleicht ein bisschen zu verkopft, aber
3: weiß Nö, glaube ich nicht. Ich, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass wir vorhin kurz über das Thema gesprochen haben. Ähm, in dem Fall ist es ja offensichtlich schon so, dass, ich sage mal, nicht damit Publicity erzeugt werden sollte. Das heißt, es gibt ja auch immer wieder mhm. Fälle von Leaks, wo jetzt zum Beispiel dann irgendwelche Sony oder Microsoft Fanboys das bewusst irgendwie Gameplay genau von dem ähm, so und dann
0: des auch, eines Produzenten oder eben genau vorher. oder wo man
3: Konkurrenten irgendwie äh, negativ BA bescheren will oder was weiß ich hier scheint ja tatsächlich ein rein monetäres Interesse hinterzustehen das ja. heißt die haben gesagt hier wir haben die Daten von euch wir setzen euch die Pistole auf die Brust entweder ihr zahlt ich glaube es war sogar was war es, zwei Millionen Dollar oder so gar nicht so viel wie ich erwartet hätte mhm. aber whatever wir zahlen äh, ihr zahlt zwei Millionen Dollar bis da und da oder wir, wir veröffentlichen das Halt. So. Und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass den ich sag mal, wie große Wellen, das jetzt im Netz schlägt, erstmal fast egal ist oder war? Oder die, die Wirkung auf das Studio oder mhm. auf Sony als Publisher, ähm, sondern die hatten halt rein einfach die, das Geld im Blick. Ja, Aber natürlich dir, ist, das recht. ist das trotzdem so, Manuel, wie du schon sagst, dass sowas natürlich erstens als Methode verbreiteter wird und auch ein legitimeres Ziel wird, generell sowas, also solche Studios oder sowas zu machen überhaupt, je mehr Leute sich sowas angucken. Weil natürlich Leute, die sowas tun über Ransomware, dann genau. eben äh, damit auch sehen, okay, wenn das im Netz innerhalb von so und so viel Zeit so und so viele Leute geklickt haben, wissen wir dass unser Druckpotenzial umso höher ist.
0: Genau, so. und das ist ja, ja. halt der Punkt. Ne? Wenn sich das niemand ansehen würde, Rein hypothetisch, irgendjemand wird es sich angucken. Das ist einfach so. Menschen sind neugierig und das ist jetzt auch gar nicht schlimm. Aber angenommen, es wäre so, dass sich das niemand angucken würde, dann wäre es Insomniac Sony auch total egal. Weißt du, und ja. das ist halt so, je Bis du auf die persönlichen Daten,
3: das wird ihm wahrscheinlich nicht egal. Nein, nicht dürfen es es ja. ist,
0: davon ist denen nichts egal. Aber rein hypothetisch, wenn niemand sich das angucken würde, wenn du in wie gesagt jetzt in einem konstruierten Fall die Situation hättest auch die, die persönlichen Daten wird sich niemand angucken, dann wäre es egal, mehr oder weniger. Mhm. Und dann könnten auch diese Personen, die das jetzt gemacht haben, gar kein Kapital rausschlagen, weil Sony sagen könnte, Ey, wir können darauf vertrauen, das guckt sich keiner an, stellt das ins Netz, ist uns wurscht. ja so, ich, Das ist halt der Punkt. Dann wäre größer nicht gegeben. Je grö ja. Genau, und je größer das Publikum dementsprechend auch ist und dementsprechend die Gefahr, dass damit Schindluder getrieben wird, weil sich immer mehr Leute das angucken, sei es halt die persönlichen Daten der Mitarbeitenden oder sei es halt irgendwelche Sachen aus den Spielen oder der Entwicklung oder der Produktion oder der Planung, äh, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass es eine Gefahr darstellt auf irgendeiner Ebene. Ja. Und dementsprechend wird es dadurch dann halt auch erst finanziell interessant für die Leute, die das gemacht haben. So. Basti, du hast noch gar nichts dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob du noch Gedanken dazu hast.
1: Nö, außer, dass das Säue sind. Ja, aber das <lacht> das schön zusammen. auf den Punkt ja. gebracht.
0: Basti, du, das schätze ich auch unglaublich an dir. Äh, du kannst das immer sehr, sehr auf den Punkt bringen und kannst das wirklich kurz und knapp darlegen und ich verfasel und zerfaser mich da immer. Dann.
4: Danke. Nee, so. Das passiert mir aber auch.
0: zerfasert hat sich auch ein Studio. Ähm, wir kommen zu wow. <lacht>
4: wow.
2: Meister der Überleitung Manuel. Wie hättest du es ja. gemacht? Komm, hau raus. Wir sind jetzt fertig mit Insomniac und fertig ist übrigens auch das nächste Studio. So zum Beispiel. Ah, ja,
4: komm.
3: Ey, ob das jetzt eine andere Liga ist. Ja, das jetzt, weiß wollte ich gerade sagen. Aber, ja, beides
2: schon scheiße. Also.
0: Da hast du, da hast du dich ein bisschen <lacht> weit aus dem Fenster gelehnt. Weiß ich nicht. Naja. Lassen wir so stehen. Äh, Connor hat eine gute Überleitung ja. gemacht, so machen wir es. Ne? <lacht> äh, es geht tatsächlich um The Day Before. Wir hatten da vor einigen Wochen schon mal kurz drüber gesprochen, das Spiel, das, ich weiß gar nicht, wie lange in der Entwicklung war, angekündigt war, was eine Zeit lang, glaube ich, das meistgewünschte Spiel auf Steam gewesen Ehrlich? ist. Ehrlich? Ja. ich gar nicht. Das, es gab eine Phase, wo das der heiße Scheiß gewesen ist. Okay. Definitiv. Und es wurde dann immer wieder verschoben, verschoben, verschoben. Es wurde wenig gezeigt, bis gar nichts. Und wo die Leute dann immer skeptischer geworden sind, das hat sich dann, als das Spiel erschienen ist, auch herausgestellt, die Skepsis war berechtigt. Das ist alles nicht der wahre Jakob, wie man so schön sagt. Ja, und im Endeffekt äh, bedeutet das jetzt auch, dass das Spiel das ja äh, Ich weiß gar nicht, ob das einen permanenten Online-Modus äh, Online hat. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Äh,
4: da,
1: ja, da geht es ja schon los, dass es als MMO versprochen ja. wurde. Und die Version, die jetzt spielbar nach Jahren des Teasings äh, zur Verfügung gestellt wurde, eigentlich nur ein Extraction-Shooter war, der nichts mit einer permanenten MMO-Welt zu tun ja. hatte, wo aber auch erst nachträglich die entsprechenden Produkt-Tags aus dem Steam-Shop entfernt wurden, nachdem Leute denen auf die Stiche gekommen sind. Also, das
0: Auto sollte gar nicht viel Räder haben.
1: Ja, also von vorne bis hinten, ja. Genau, ähm, ja, Es sollte ein MMO werden, äh, in einer Zombie-apokalyptischen Welt, die verdächtig nach ähm, The Last of Us aussah. The Last of Us und The Division von stimmt, Ubisoft ja, aussah, ja, ja. inklusive mhm. teilweise 1 zu 1 übernahmen von Szenen, Screenshots äh, in Trailern und Alter, ähnlichen Dingen. Stimmt, das war ja damals. Ja, ja, also ich das glaub, ist, mich, ist, ist schon vergessen, ein interessantes ja. Rabbit Hole. Ähm, und das ging tatsächlich über Jahre und ja, es war das most wishlisted game on Steam ever, bis es eine Zeit lang von Steam verschwunden war, weil the day before, eine Kalender-App war, wo die Marke schon getrademarkt war. Ähm,
3: oh, Mann. Da wurde dann natürlich also, behauptet, dass
1: Steam ein technisches Problem habe. <lacht> ja. äh, ich die, sagen, die, also,
3: da, da hätte man vielleicht schon langsam hellhörig werden also können, wenn Tradem die das bis dahin nicht geschafft hatten, das äh, zu trademarken. Ja, das, das haben das die Trademark nicht geschafft. Ding, Das ja. fällt
2: einem so nach drei Jahren erstmal ein, ja. nachdem man da fleißig mhm. dran rumschraubt. Und dann kam ja auch noch raus, dass sie ja scheinbar nicht ganz so viele Entwickler haben, sondern vielmehr auf freiwillige Helfer setzen, Echt? Ja, Echt? Ja. die sie aber auch nicht bezahlen, weil das ist ja freiwillig. Die würden allerhöchstens ein Key fürs Spiel kriegen und so ingame währung Und ja. das Ganze war sowieso mega shady bis ins Letzte. Das begann mit dem Poster, was eins zu eins dieselbe Schriftart benutzt ja, hatte wie The genau, ja, ja. Und äh, das war wirklich, also das war ein Flop mit Ansage. Ja.
1: ja, also im Nachhinein lässt sich das jetzt natürlich mit diesem Hindsight-Bias äh, alles ganz gut erklären und dann erscheint einem das auch irgendwie so plausibel. Ähm, ich habe das tatsächlich über so ein paar YouTuber, die das ähm, äh, immer mal hervorgekramt haben, dieses Thema, die sich immer so mit Early-Access-Titeln beschäftigen und gucken, okay, ist das wieder so ein False-Promise, wo irgendjemand der mal mit der Unity-Engine oder mit Unreal Engine rumgeklickt hat, jetzt ein neues Super-MMO verspricht. Das gibt es ja immer wieder, um da irgendwie Crowdfunding-mäßig Geld zu sammeln.
0: Es gibt ja sogar einen extra Begriff dafür, ein Asset-Flip. Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, da gibt's so ein paar YouTube-Kanäle, die sich gerade mit diesem Spiel auch viel beschäftigt haben. Daher bin ich da, glaube ich, schon längere Zeit ganz gut involviert und deswegen lässt sich jetzt im Nachhinein es eigentlich auch so einfach sagen, aber wenn man genau hingeguckt hat und sich wirklich nicht von diesen vollkommen banausigen Marketingversprechungen hat blenden lassen, dann war das vollkommen klar, dass das ein Scam ist und nichts anderes. Da wurde ein Fake-Trailer zusammengeschnibbelt, ähm, danach wurde nie wieder irgendetwas äh, gezeigt, äh, außer irgendwie äh, mittelmäßig zusammenge punchtes äh, Marketingmaterial Nie hat irgendjemand dieses Spiel gespielt. Nicht mal diese Leute, die zu dieser freiwilligen Arbeit äh, da verdammt wurden, möchte ich mal sagen. Selbst die haben sagen müssen, äh, dass sie das Game nie im Leben gesehen haben. Also, ne, echte Szenen in Game und so weiter. Wie man da äh, trotz dessen, dass man Bock auf so eine Art von Game hat, ähm, was man ja verstehen kann, aber dass man, dass da immer noch keine Ahnung, wie viele Tausend jetzt diesen Müll leider gekauft haben, dass da niemand auf den Trichter gekommen ist, dass das einfach nur Scam irgendwie ist äh, oder irgendwie auf jeden Fall shady Business Practices, weil andere Titel von denen dadurch gepusht werden sollten und so weiter, ähm, Das ist so im Nachhinein, ob der Fackenlage ehrlicherweise so ein bisschen unbegreiflich, wie so ein Hype-Train da laufen kann, dass die Leute da selbst mit den Vorkommnissen der letzten Jahre das nicht gesehen haben, ist schon ein bisschen bizarr, wenn man ehrlich ist. Am Ende des Tages ist es jetzt natürlich einfach zu sagen: Ja, seht ihr, ist alles Schrott und nicht mal, ich glaube, nicht mal eine Woche nach dem ersten Release dieser ersten spielbaren Version im Early Access ist das Game an den Nagel gehängt worden und das Studio sagt: Jo, wir machen dich, ciao. Das heißt, alle, die das gekauft haben, müssen jetzt hastig refunden. Steam hat auch wohl da schon die, äh, das Refunden aufgeweicht. Also, normalerweise macht das äh, Refunded Steam ja nur, wenn du weniger als zwei Stunden, glaube ich, gespielt hast. Ähm, bei dem Game haben sie es aufgeweicht, selbst wenn Leute da sechs Stunden drin hatten, haben die gesagt: Okay, hier ist die Kohle zurück, weil das offensichtlich alles irgendwie ganz, ganz schräg war. Das Einzige, was wirklich so ein bisschen mysteriös ist an dieser Geschichte, ist, dass dieses seltsame Studio die auch vorher nur so mittelmäßige Games, die sie dann auch sofort vom Support gekappt haben, veröffentlicht hat, dass die ja vorher nicht irgendwie Crowdfunding-mäßig oder so Geld von Leuten eingesammelt haben. Mm, das ist mm. das Einzige, wo man so ein bisschen sich am Kopf kratzt, weil äh, solche Fälle hat es natürlich schon häufiger gegeben, dass es große Marketingversprechungen ja. für Early-Access-Titel gegeben hat von Studios, die keiner kannte, die auf einmal sagen, die ja, aber wir 1. kennen uns doch voll Kickstarter äh, und so weiter. Genau, wir kennen uns davon aus, schießt uns mal die Kohle zu nie wieder was davon gesehen. Da kann man ja sozusagen die kriminelle Energie äh, oder vielleicht sogar die Fantasterei der Macher, ähm, die so an Realitätsverlust äh, Grenz. grenzt. Mhm. Genau, dass man das äh, da irgendwie noch verstehen kann. Aber bei dem Studio war es wohl ja nicht so, dass die vorher nein irgendwie Geld gesammelt haben. Ähm, es gibt da Theorien, dass die ihre anderen Games, die die tatsächlich in der Lage waren, machen und um rauszubringen, dass die die äh, so damit pushen wollten. Da gab es irgendeine Ankündigung für einen Trailer. Ähm, das für ist The die Day Before. Äh, ja, die haben doch tatsächlich Sache. gesagt: So, ey, ja. heute hier gibt es irgendwie die den Trailer, so einen aber, einen aber bevor wir euch das zeigen, hier äh, ist unser neues Game. Und dann haben die nur ihr neues Game gezeigt, wie so ein Prop-Hunt-Game war das irgendwie. Und dann sollten die danach diesen. The Day Before Trailer zeigen und dann hatten die aber zweieinhalb Stunden lang technische, technische Probleme, Probleme und der Stream lief nicht und der Trailer kam einfach nicht. Das so also ist es ist ein Thema ja hier. also es ist wirklich eine vollkommen bizarre Story und äh, man kann echt nur jedem der sich an sich für solche Titel interessiert und auch bereit ist bei Early Access mal hinzuschauen, äh, kann man nur raten. Boah, ey Gott, schaut Mann. euch das genau oh. an wirklich schaut euch mal ein paar seriöse YouTube-Kanäle an, ähm, die auch Quellen dazu zusammenstellen und, und, und euch da so ein bisschen die Augen öffnen können, ob da nicht echt ein riesiger Kackhaufen drunter liegt unter dem, was sie euch da versprechen, weil es ist in Zeiten von äh, Unreal Engine 5 frei verfügbar, Asset Store da dran für ein paar Dollar, ein paar ja, ja, äh, geile Krankenwagen-Grafiken kaufen und in eine Straße stellen und daraus einen geilen Render-Trailer machen, <lacht> das kann so gemein, dass es, das es kann wirklich jeder Idiot heutzutage, also ich wenn ich jetzt nicht Ballos Gate an der Backe hätte und süchtig wäre, dann würde ich euch bis, dann würde ich euch in diesem Jahr noch einen entsprechenden Trailer in der Engine zusammenklicken, weil es ist wirklich dank dieser Stores und, und, und Unreal, äh, dank dieser Engines, das, was ja wirklich cool ist, dass das so auch frei verfügbar ist, wird damit auch echt Schindel oder getrieben so. Und das ist ein echt gutes Beispiel dafür gewesen. Ähm, ja. Ja, jetzt sind dem
2: also, ganzen Jahr auch ein paar Spiele auf dem Leim gegangen. Was aber umso witziger ist, ist ja, dass selbst Nvidia den ja so ein bisschen auf den Honig gegangen ist, weil die Wahnsinn. vor Jahren ja einen relativ prominenten Trailer dort platziert haben, um <lacht> dort nämlich für ihre Raytracing-Funktion Werbung zu ah, machen. Okay. Ne?
3: Et, ich erinnere daran, dass,
0: äh,
3: wie hieß es nochmal, dieses Game für PlayStation, was groß angekündigt war und nie erschienen ist, App.
0: Ach, wo es dann ähm, die, die Vermutung gab, das wäre das neue Kojima-Ding und sowas genau, alles. Genau, ne? ja, das wo diese
3: Kojima-Connection
0: vermutet ja, ja. wurde. Abandoned?
3: Das, Abandoned hieß ja. es, glaube ich. Äh, also das hat Sony ja, ne, von wegen große Firmen, die sowas auch manchmal auf den Leim gehen. Sony hat das ja in der damaligen Show präsentiert, exklusiv, und das ist meines Wissens nach bisher das einzige Game, was einen exklusiven Kanal oder Demo auf der Playstation, im Playstation-Store bekommen hat. Ne? Also, kann ich mir auch bis heute nicht erklären, wie das funktioniert hat, ähm, weil das ja bis heute nichts als heiße Luft ist und völlig in der Versenkung verschwunden ist, wenn ich da jetzt richtig liege. Und diese ganze Kojima-Story und so, die wir ja auch hier kurz mal seziert hatten, ja auch sich als völliger, ähm, ja, völliger Fehlschlag herausgestellt hat, was natürlich für das Game erstmal Zumindest in irgendeiner Form PA war, egal ob positiv oder negativ.
0: Der blog zu dem Spiel ist noch auf dem PlayStation-Blog. Ich gucke gerade nach. Tatsächlich, ja, ja okay. Aber, Geschrieben von ja. dem angeblichen Game-Director des Spiels.
3: Ja, also will sagen, Conor, ich, ich kannte das jetzt, wusste ich bei Nvidia auch nicht. Aber äh, es gibt immer mal wieder solche Stories, wo anscheinend auch große Firmen, die es besser wissen sollten, auf sowas anscheinend
0: reinfallen. Ja. im Endeffekt hat sich fast schon der Neuigkeitenwert äh, da auch erschöpfer. wir haben vor zwei Wochen ja schon darüber gesprochen, dass Fantastic Fanatic, Fantastic, hm. Fantastic,
3: ich vertausche das auch immer so. Äh,
0: dass die schließen, die Neuigkeit hier ist, und das ist jetzt relativ unspektakulär, dass das Spiel ab Januar offline tot ist. Ja. <lacht> was ja dann die logische Folge ist, aber das war ja die eigentliche Meldung. Ja.
3: Aber nochmal, Basti, darauf, was du gesagt hast, also ich lese gerade auch mal in den Artikeln, äh, My Tonner heißt es offensichtlich, My also M-Y-T-O-N-A geschrieben, hm weiß ich nicht, würde ich es so aussprechen, Mythona, whatever, ähm, der Publisher des Spiels, die sind ja wohl mit Steam in Verhandlungen, ähm, also mit Valve, wie man das über den Steam-Store macht, also wer die Refunds bezahlt quasi, weil da kommt ja genau das, mhm. das Spiel, was du schon gesagt hast, wenn man jetzt äh, eben mehr Spielzeit hatte oder so. Ähm, aber offensichtlich ist das ja wohl so ein Fall, wo alle, auch Valve selber natürlich, ein großes Interesse daran halten sollten, dass sowas nicht durchgeht. Na, ja. als absoluter Abzieher der Kunden sozusagen im Steam Store natürlich auch. Äh, also bin durchaus gespannt, aber das wäre natürlich die beste Lösung. Ich habe dann mal auf der Seite übrigens von Metona, sage ich es ja jetzt mal genannt, und geguckt, was es unter Games gelistet wird. Ein paar Sachen, nur kenne ich auch vieles nicht von. Ich glaube, Cooking Diary habe ich mal gehört, also viel irgendwie Mobile Trash, meine ich. Steht hier Day Before auch noch gelistet mit der Beschreibung. Open World MMO Survival Set in a Deadly Post-Pandemic Land.
0: <lacht> Sollst du mal runternehmen, ich. Oh, Da hat sich die Person, die da in der PR-Abteilung arbeitet, <lacht> garantiert hinterher ziemlich auf die Schultern geklopft dafür. Mhm, ja. Okay, äh, wir lassen das Thema ruhen. Das Studio ist durch, das Spiel ist durch. Ähm, Basti hat schon darauf hingewiesen, mit Sicherheit irgendwie auch eine interessante Geschichte, die zur Vorsicht mahnt, wenn man halt Early Access oder vergleichbare... Sachen halt unterstützt, beziehungsweise im Vorfeld bezahlt und darauf hofft, dass alles gut wird. Es gibt Neuigkeiten aus China und in diesem Fall hat äh, ja die chinesische Regierung gesagt, äh, wir wollen mal wieder weiter etwas einschränkend äh, auf den Videospielmarkt schauen, wobei ich sagen muss, durchaus einige Sachen, die da jetzt zumindest äh, angedacht sind, finde ich persönlich nicht unbedingt <lacht> schlecht.
3: Das stimmt, wir haben ja auch ja. schon darüber gesprochen, Manuel, dass es in Europa so mit Lootboxen und so durchaus ein Thema ist ja. und was wir durchaus positiv sehen, wenn die Regierung
0: da eingreift. Genau. Äh, Daniel, vielleicht kannst du schon, weil du jetzt angefangen hast, auch ein bisschen mehr dazu sagen, worum es eigentlich geht. Welche neuen Einschränkungen wird es geben? Und äh, dann können wir ja vielleicht auch nochmal darüber sprechen oder ich zumindest kann dann sagen, warum ich denke, Zumindest was dieses Lootbox-Ding betrifft, fände ich es gar nicht schlecht, wenn man da vielleicht irgendwie sowas machen könnte.
3: Ja, genau. Also der Kontext, den man da sehen muss, ist, dass die KP, die chinesische äh, Regierung, ja schon seit Monaten, Jahren versucht, quasi in den chinesischen Gaming-Markt stärker einzugreifen. Und Oder die teils Nutzung des Die Nutzung ja. von Games, genau, vor allen Dingen für Jugendliche. Teils versucht hat, über gesetzliche Maßnahmen strikt ähm, einzugrenzen Und wir haben ja in dem Kontext schon mal drüber geredet, Manuel, dass zum Beispiel Jugendlichen, also über deren SIM-Card, Mobile Games sind ja ein Riesenthema in China, äh, keine unbegrenzte Nutzung mehr pro Tag möglich ist, sondern ich glaube auf eine Stunde
0: pro Tag, wenn ich das richtig sehe. Ich glaub, bei glaub, es Jugendlichen. gibt da Unterschiede zwischen Wochentag und äh, Ja, genau, Wochenende zwischen und Wochentag und, und
3: Wochenende ja. nochmal, aber ich sage jetzt mal circa <lacht> eine Stunde die Nutzung eingeschränkt ist und man das über die zugehörige SIM-Card, beziehungsweise über Face Recognition sogar kontrolliert. Das ist ja schon ein Jahr her oder anderthalb, dass wir über diese Regelung geredet hatten. Das übrigens nur so am Rande ganz interessant, ich habe ja so ein paar wenige chinesischstämmige Schüler und einer von denen oder zwei von denen waren vor kurzem noch in China mit ihrer Familie und haben mir dann so ein bisschen berichtet, dass das tatsächlich der Fall ist, ne? also sprich, die werden dann über ihre mobile die die da als Jugendliche nutzen, die sind beide noch minderjährig äh, kontrolliert, aber haben dann auch darüber berichtet, wie natürlich chinesische Jugendliche das Wege umgehen, finden, um klar. das zu umgehen. Ja, das das ne? ist logisch. Ähm, ne? Also, dass das halt ein großes Thema ist, aber haben schon berichtet, dass das tatsächlich auch so ist mhm. und die chinesische Regierung jetzt äh, worüber Reuters diese Woche berichtet hat, also durchaus eine ja, seriöse, große Wirtschaftsseite auch, äh, jetzt noch weiter äh, hingehende Maßnahmen beschlossen hat, zielt im Grunde auf die Monetisierung in Games. Äh, Monetisierung und ja auch die, äh, wie ist es hier genannt, Engagement-Tactics, also dass man Spieler sozusagen am Spielen hält. Mhm. Und äh, hier im Grunde auch viele Dinge eingeschränkt werden, die wir manuell ja in der Vergangenheit durchaus kritisiert haben. Zum ja. Beispiel ähm, eben genau, dass die Lootboxen im Grunde nicht darlegen dass äh, was, also erstmal, dass da natürlich ein Zufallsfaktor drin ist, was du kriegst, sondern teilweise auch nicht mal klar ist, was du kriegst und dass du es auch alternativ nicht kriegen kannst. Ne? Also hier ist zum Beispiel eine Regelung, dass eine der neuen Anforderungen, das also ist nur so eine Zusammenfassung hier, dass alle Games mit Lootboxen äh, ihren Nutzern auch erlauben müssen, spezifische Items direkt zu kaufen. Ja. Ja steht natürlich nicht irgendwie vorgegeben im Preisverhältnis oder was weiß ich was, aber das muss auf jeden Fall die Möglichkeit geben, damit du eben diesen reinen faktor rausnehmen kannst, äh, den es ja bei uns auch schon in Ewigkeit in anderer Form gibt, wenn man so diese Kartensets gesammelt hat. Ne? Ich kann mich erinnern, so in den 80 ern Wrestle karten oder so, da war ja auch immer Zufall, was in den ja, Paketen drin ist. Ne?
0: Fußball-Weltmeisterschaft-Aufkleber und genau, äh, so. Stickerbücher und so, was es ja heute auch noch alles gibt. Ja, Und äh,
3: eine weitere Regelung zum Beispiel, auch ganz wichtig, äh, wenn es Online-Games gibt mit einer ingame currency was die alle haben, egal ob jetzt Fortnite oder Call of Duty oder auch Destiny und auch die ganzen Mobile-Games vermute ich, die ich nicht spiele, haben das ja alle. Äh, sollte so ein Spiel ähm, seine Foren schließen oder nicht mehr spielbar sein, muss alles, was Leute in ingame currency noch haben, in Realgeld zurückgetauscht werden durch den publisher entwickler ähm, gleichzeitig gibt es dann auch noch wieder weitere Einschränkungen, wie viel Jugendliche überhaupt kaufen dürfen und können und so weiter und so fort. Und diese ganzen Maßnahmen sind halt, kann man schon so sagen, sehr auf dem Mobile-Game-Markt. Ähm, fokussiert und Mechanismen, die im mobile game Free-to-Play-Markt Free
0: danke. da die Monetarisierung ja tatsächlich eher über so Lootboxen und äh, Microtransactions und sowas halt läuft. Und solche Spiele gibt es ja nicht nur auf dem Mobile-Markt, wenn du an sowas wie Genshin Impact denkst oder so, sondern die sind ja auch durchaus auf anderen Plattformen erfolgreich.
3: Genau. Also es gibt, wie gesagt, das ist nur ein Ausschnitt hier, so einen ganzen Batzen an Regeln, zum Beispiel auch was Daily-Login-Rewards angeht, also wenn man sich in so ein Mobile-Game täglich einloggt. Ähm, dass man Boni kriegt für Leute, die regelmäßig Geld ausgeben und so weiter. Da hat die chinesische Regierung jetzt halt sich, wie in vielen Bereichen, vom freien Markt völlig verabschiedet und den Videospielherstellern ganz genau vorgegeben, so das und das dürft ihr, so und so viel Boni dürft ihr pro Tag geben, so und so viel Boni dürfen dann Kinder überhaupt, also so viel Ingame-Währung dürfen Kinder kaufen oder Jugendliche. Ähm, ja, so, und Daran sieht man eben dann doch, dass in China eben die KP regiert und die freie Marktwirtschaft, wie wir sie in Europa oder in den USA kennen, auch bezogen auf solche Faktoren, eben ganz, klaren Grenzen, ganz klare Grenzen erfährt. Ne? Und mhm. um das nochmal mit reinzunehmen, wir haben ja schon darüber geredet, Manuel, dass äh, im Grunde seit diesen ersten Beschlüssen, äh, Reglementierung der Spielzeit von Jugendlichen, die chinesischen Giganten, Tencent und NetEase vor allen Dingen, eigentlich sich fast komplett bei ihren Investments, die haben ja eine Menge Geld, auf den Auslandsmarkt fokussiert mhm. haben. Das heißt, die kaufen eine Menge im Ausland und in China selber investieren sie fast gar nichts mehr, weil sie sich da zu stark eingeschränkt fühlen. Und äh, hier ist in der Meldung dann nochmal von Reuters die Rede davon, dass an dem Tag, an dem diese Maßnahmen jetzt, diese neuen bekannt gegeben wurden, die, äh, die Tencent-Aktie ja. um 16 Prozent und die von NetEase um 25 Prozent. Also da hat man mal ein Viertel des kompletten äh, Marktkapitals vernichtet quasi innerhalb eines Tages durch die Beschlüsse der KP. Ja, weil die damit natürlich ihr Geld machen. Ne? Und das ist jetzt wirklich hier für mich, du hast es vorhin sehr schön eingeleitet, Manuel, also wenn ich jetzt so meine Meinung dazu mal sagen darf, eine sehr zwiespältige Sache, weil ich ja Anhänger einer freien Gesellschaft bin und damit geht eine freie Wirtschaft einher. Das kann man mhm. mögen oder nicht. Und ich ja wirklich super skeptisch bin, was die KP der Moderne unter Xi Jinping angeht, was meiner Meinung nach nur noch eine autoritäre Diktatur ist. Ähm... Nichtsdestotrotz, hartes Durchgreifen der Regierung hier, gibt es so ein paar Sachen, du hast es schon richtig gesagt. Also ein völlig freier Markt funktioniert für mich nicht. Den gibt es natürlich auch entweder in den USA noch in Europa. Aber es gibt so ein paar Sachen, gerade in Bezug auf Jugendliche, die müsste man dem freien Markt doch schon ein bisschen mehr abgrenzen. Und so sehr ich die KP auch nicht gut heiße, sind da tatsächlich ein paar Sachen drin, die ich schon
0: ja. ganz sinnvoll finde. Ja. ja der, der, wie gesagt, es nicht alles, was ich sag mal ein solches System macht, muss automatisch ja schlecht sein, nur weil es von oder aus diesem System kommt. Ja. Ne? Das, äh, das, das eine bedeutet ja nicht, dass alles gleichzeitig so ist. Also Ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser, äh, die, diese, wie sagt man, dieser Druckschluss dann genau heißt, da gibt es einen besonderen Namen für. Aber äh, ich sehe das schon so, klar, im Sinne von, sollte ein Staat oder irgendwie eine entsprechende Behörde in Europa oder in Deutschland da auch irgendwo eingreifen. Und was würde das bedeuten? Verliert man ein Stück Freiheit? Ich meine, wir haben Regeln dazu, wann Alkohol an bestimmte Menschen ausgeschenkt und verkauft werden darf. Ja. Da könntest du theoretisch auch argumentieren, ja, aber das ist ja eine Einschränkung auf irgendeiner Ebene, die jetzt den Markt dann halt nicht gut tut. Ich glaube, dass eine Marktwirtschaft nur dann, und ich bin jetzt bei beileibe kein, kein Fachmensch dazu, dass eine Marktwirtschaft nur dann einigermaßen funktionieren kann und am wenigsten ausbeutend ist, wenn es halt Regularien gibt. Wir sehen halt schon ein ziemliches Gefälle, ja. meines Erachtens nach, als mit, mit Blick als als Laie, wenn du dir halt die US-amerikanische Marktwirtschaft anguckst und die europäische oder deutsche, ne, was das für Auswirkungen so. das auch auf ja. Arbeitnehmende hat, auf Firmen hat. Ähm, wie rigoros in, auf der einen Seite des Atlantik da äh, geholzt wird und wie, wie viel schwieriger das zum Glück dann teilweise auch in Europa oder in Deutschland ist. Also ich persönlich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist, gerade wenn ich halt darauf gucke, dass es um Fragen geht, wie äh, kann man da im Endeffekt Jugendliche einschränken? Sollte man das auch machen? Ich glaube, dass halt das in gewissen, auf gewissen Ebenen durchaus sinnvoll sein kann in dem Kontext. Und deshalb finde ich das per se gar nicht schlecht erstmal. Nein. Was ich, was ich auch spannend fand oder viel spannender in diesem Kontext war das, was du eben schon sagtest, dass jetzt halt die NetEase und Tencent-Aktien da ziemlich zusammengebrochen sind. Eine andere Sache, die nicht ganz klar wird aus dem Artikel äh, über GamesIndustry.biz, ich habe jetzt den Originalartikel von Reuters leider nicht gelesen. Ja, er ist Vielleicht in dem du... Artikel
3: verlinkt, ich habe ihn selber aber nicht in Skript geschrieben. Ähm, ja.
0: Das ja zumindest da auch drin steht, dass I noch eine Auflage der äh, chinesischen Regierung ist, dass chinesische Firmen deren Spiele, deren Online-Spiele auf chinesischen Servern laufen lassen müssen. Und hm. da weiß ich jetzt nicht, bedeutet das nur, das muss für den chinesischen Markt auf den chinesischen Servern laufen? Oder auch, wenn Leute aus dem Ausland im Prinzip diese Spiele spielen, sei es zum Beispiel Genshin Impact, dass das dann auch auf dem chinesischen Server laufen muss. Wobei ich muss gerade noch mal nachgucken. Ich glaube, ich vertue mich gerade auch, dass Genshin Impact gar nicht ein chinesisches Spiel ist, sondern ein koreanisches. Ich gucke das mal schnell eben nach. Das wird aber nicht ganz klar aus dem Artikel, weil dann würde ich mir, dann wäre das schon wieder ein negativer Aspekt, was diesen einen, diesen einen Faktor betrifft, weil das wird dann unter Umständen wieder stärker dazu führen, dass die, diese Firmen auf chinesischen Servern und dann lehne ich mich mal aus dem Fenster sehr wahrscheinlich auch unter dem Auge der KP, mehr Informationen aus Leute aus dem Ausland dann bekommen.
3: Also der letzte Punkt hängt bestimmt damit zusammen, aber ich kann natürlich, versuche es jetzt gerade noch mal in einem Reuters-Artikel zu finden, da steht aber auch nichts genaueres zu. Es ist ein interessanter Punkt, an den ich überhaupt nicht gedacht habe. Also dass sie das so machen, ähm, halte ich für logisch, wenn auch nicht sinnvoll oder gut sozusagen, weil es ist natürlich diese diese äh, möglichst allumfassende Kontrolle, die die KP erreichen will, würde mhm. dann natürlich auch genau das bedeuten, dass das nur über chinesische Server laufen darf. Also, dass sie daran Interesse haben, kann ich voll und ganz äh, verstehen. Aber wie das dann sich Ja, genau. Äh, genau, bei gerade solchen Spielen, die wir auch hier nutzen, die ähm ich frage mich dann auch tatsächlich, wie das bei sowas wie TikTok und so weiter, also das betrifft jetzt nicht den Bereich Gaming in Zukunft gehen soll, aber ich habe jetzt über diesen Aspekt vorher noch nicht drüber nachgedacht, Manuel. Stimmt, aber ist ein interessanter Aspekt.
0: Ja, das war so ein, so ein Gedanke, wie gesagt, wird hier aus dem Artikel jetzt nicht ganz deutlich, vielleicht im Original-Reuters-Artikel, ähm, dass die KP das in China irgendwie machen möchte. Aus deren Blickwinkel heraus kann ich nachvollziehen, auch wenn ich das natürlich verwerflich finde. Ja. Es wird aber noch mal verwerflicher, weil es dann ja gar nicht mehr nur die chinesischen Bürger betreffen würde, wenn das so zustande kommt, wie ich das jetzt gerade einfach befürchte, äh, weil dann werden da einfach noch mehr Daten von noch mehr Leuten, die sich darüber unter Umständen keine Gedanken machen oder das gar nicht wissen, halt gesammelt, die eben nicht chinesische Bürger sind, ja. ein Teil des Systems. Ja. Ne? Genshin Impact, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, ist äh, doch ein chinesisches Spiel von Miho, miHoYo. Ähm, ich war mir jetzt gerade noch nicht mehr sicher. Ja, interessant, wie gesagt, auch wenn es aus einem Staat, aus, ja, wie sagt man, aus einem politischen System kommt, das wir beide durchaus nicht so befürworten und wo wir durchaus Kritik dran sehen, kann man aber doch sagen, dass es bei diesen Sachen Punkte gibt, die ich zumindest mir in Deutschland als Regularien doch auch auf einer gewissen Ebene wünschen würde. So. Ne? Ja, ja. So, wir gehen rüber zum nächsten Thema, weil irgendwann müssen wir auch noch mal die große Prophezeiung machen. Wir sind schon lange beim äh, hier beim Podcast Beim dabei. Aufnehmen dran. Beim äh, Wir sind am Aufnehmen dran, so sieht's es aus. Ähm, Firewall Studio, ein weiteres Studio, das geschlossen wird. ist ähm, yes. Besonders, ich sag mal, eher bekannt im Bereich äh, Virtual Reality. Ja. Ähm, haben zuletzt, wenn ich das jetzt richtig hier aus dem Artikel sehe, ähm, PSVR 2 halt beliefert, beziehungsweise waren da auch federführend mit dran. Und äh, haben sich auf die Fahnen geschrieben ursprünglich, so AAA-Gaming für Virtual Reality zu machen. Scheint sich leider nicht so rentiert zu haben.
3: Ja, also wohlgemerkt gemerkt nochmal, das Game heißt, äh, da merkt man, dass du im VR-Bereich so gar nicht unterwegs bist, ja. aber auch gar nicht schlimm, das Game heißt Firewall ultra und ist vor allen Dingen deswegen ja, also das letzte erschienene Spiel, das vorher hieß, glaube ich, einfach Firewall. Den Namen finde ich auch total Banane. Aber das war ja eigentlich für alle, die sich so mit PSVR gar nicht auskennen. Also, Basti, wir nie eins gehabt haben. Ich weiß nicht, ob du, du hast mit Sicherheit auf jeden Fall mal Meta gespielt. Also, ich weiß, dass im Freundeskreis irgendwie Nico oder Völler oder so irgendwer. Ähm, Meta-Quest hatte. Wir haben alle
2: drei eins.
4: Ihr habt
3: alle drei eins, genau. <lacht> Vielleicht würdest du das Spiel dann auch kennen, weiß ich nicht. Ich hatte ja nur das PSVR
2: 1. Ich weiß gar nicht, Con, ob du da so irgendwie Erfahrungen damals mitgemacht hattest. Ich habe einmal Resident Evil 7 gespielt in VR. Ich auch. Und das hat mir <lacht> sofort gereicht. Ja, mir auch. Danach, <lacht> das nie konnte wieder ich nicht Dieses, aber, dieses ähm, Teufelswerk auf dem Kopf gehabt. Das war eher wegen Motion Sickness, aber egal.
3: Ähm, ja, Firewall war ja, wer jetzt das so von PSVR 1 hat, nein, eigentlich eins der prominentesten Spiele, würde ich sagen. Also, weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, das war so eine der stabilsten Spielerbasen auf Playstation VR, weil man das auch eben kompetitiv spielen konnte. Das heißt, da haben wirklich Teams in einem Online-Shooter gegeneinander gespielt, in einem VR-Setting mhm. halt so. Naja, und ich kann euch jetzt die User-Basis zur Hochzeit nicht mehr nennen, die wird im Vergleich zu allen anderen Online-Shootern Witz sein, weil eben auf Playstation VR, aber äh, das war Dennoch, abgesehen von diesen Titeln, die jeder kennt, so wie Astrobot und Resident Evil wie Armut und so, war das äh, einer der beliebtesten und vor allen Dingen einer mit den ähm, längsten Beinen übersetze ich jetzt mal ins Deutsche, weil eben das Leute online gespielt haben. So, und dann kam für PlayStation VR 2 äh, jetzt in diesem Jahr der zweite Teil raus, Firewall Ultra. Und ähm, deswegen finde ich, ist das durchaus, ich habe es ja hier reingenommen, es gibt eine bemerkenswerte. Entwicklung, weil das eigentlich ein Spiel war, auf das irgendwie viele gehofft hatten, dass das ähnlich wie Firewall, der erste Teil, sozusagen nochmal so einen Boost gibt für PS VR 2 oder für VR generell. Und keine vier Monate später, wenn ich das jetzt richtig sehe, ich, wo war es, August, ja gut, doch schon ein bisschen mehr, aber August ähm, ist dann halt Firewall Ultra rausgekommen. Das Studio heißt übrigens First Contact. Äh, sagt jetzt First Contact, ja, wir schließen unsere Pforten, weil es für VR einfach keinen Markt gibt oder keinen Support, der ausreichend ist. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert in dem Sinne, als dass jemand wie ich, der zumindest PlayStation VR so ein bisschen verfolgt hat, die ganze Entwicklung, irgendwie das wirklich ein Studio war und ein Game, auf das viele gesetzt haben. Und ich finde, dass lässt leider so ein bisschen die, das ganze Dilemma, in dem dieser äh, Sektor steht, jetzt so ein bisschen erkennen. Äh, ich hatte, ich habe die Meldung jetzt leider nicht so schnell gefunden. Ich habe es auch nicht verlinkt hier. Ähm, ich hatte auch noch irgendwo einen Artikel gelesen, dass tatsächlich die Menge, die an Geld ausgegeben wurde im vergangenen Jahr für VR, und das umschloss meine ich, PlayStation VR als auch MetaQuest und so, um über 10% gesunken ist. Also das heißt im Grunde so ein Marktsektor ähm, ja in denen weniger Geld fließt und zusammen mit so einer Meldung ne hier sie sagen ja ganz klar in ihrem Statement Lack of Support for VR ist eben das Entscheidende warum wir unser Studio schließen ergibt das doch schon muss ich sagen im Moment zumindest ich habe jetzt die Daten zum neuen meter Quest nicht gesehen wie viele die davon zum Marktstart verkauft haben weiß auch nicht ob du das verfolgt hast Basti oder so du bist ja ein bisschen näher am PC Markt oder am Quest eben dran aber ich würde sagen, im Moment ist das Bild für diese ganze Branche VR doch schon ziemlich düster. In dem Jahr wohlgemerkt, in dem wir sowohl neues PlayStation-Headset haben, als auch
1: ein neues Meta-Headset. Ja, ja, aber nächstes Jahr kommt das Metaverse wirklich und es wird wirklich richtig <lacht> geil. Und dann macht <lacht> Apple auch noch sein VR-Ding und das wird <lacht> auch richtig geil. Äh, ja, also, Apple, also mal Apple ohne wird den Sarkasmus. Ja, jetzt mal mit ja. ein bisschen ohne den Sarkasmus. Ich habe das ja äh, auch selber ausprobiert, wie du gerade schon sagtest, mit einer Meta-Quest der ersten, die ja an sich auch so ein. Echt ein nettes technisches Gadget ist und ich habe das immer so ein bisschen im Blick. Unser Freund der Christian Völler, der ist ja auch beruflich so ein bisschen bei der Technologie so am Start. Das heißt, da kriegt man immer mal so ein bisschen was mit und natürlich ist das ja auch in den letzten Jahren in der Berichterstattung auch im Hinblick auf die Games immer mal wieder vorgekommen und irgendwie ist es nicht mehr so tot zu kriegen, wie es, glaube ich, als es das erste Mal aufkam, irgendwann in der Mitte der 90er mit diesen seltsamen 3D-Brillen und so. Da war es dann mal eine ganze Zeit lang so richtig ich tot. war noch auf der CeBIT. Genau. So. so Als man das noch auf der CeBIT sich angeguckt hat, war das ja. mal eine Zeit lang richtig, richtig tot. Und jetzt ist es ja so richtig nicht mehr tot zu kriegen. Aber irgendwie kommt es auch ja. nicht aus dem Sulki, wie man so schön sagt. Und ja. ich habe da eigentlich auch ich so fürs Gaming insbesondere ähm, mit der eigenen Erfahrung ähm, so eine Meinung zu, ich, das ist eine sehr nette und auch zum Teil beeindruckende Spielerei, aber für das, was sich, ich sag mal, und da würde ich uns jetzt alle mal hier so reinzählen, der Hardcore-Gamer unter einer coolen äh, Erfahrung und Session vorstellt, ist das Ding, das ist einfach nicht convenient genug. Das ist, das ist nicht, ähm, also der Wow-Effekt, der ist der nutzt sich so schnell ab, dass es die Nachteile mit dem Ding auf den Augen und dem Rumschwitzen und irgendwann wird es unbequem und du musst erstmal ein paar Wochen gegen die Motion Sickness arbeiten ähm, und dafür sind die Spielerfahrungen einfach nicht, also die, die wiegen diese Nachteile nicht auf und das ist auch nicht in absehbarer Zeit zu lösen und das wird Apple auch meiner Meinung nach mit egal mit was sie den stellen nicht lösen ähm, der Gag hat sich glaube ich dann so ein bisschen erschöpft meiner persönlichen Meinung nach und ich glaube dass äh, auch da der VR-Markt da jetzt so ein bisschen geschwächelt hat äh, bei den Videospielen, ist, glaube ich, Ausdruck dessen, dass sich eben dieser, ja, dieser technische, dieser Wow-Effekt, wow, guck dir das mal an, jetzt hat das aber jeder schon mal gesehen, das hat sich abgenudelt und das ist der, das Resultat daraus. So, und der technische Sprung dahin, dass das so geil wird. Der ist, glaube ich, nicht so nah, wie viele sich das wünschen. Ähm, also
3: können wir damit rechnen, dass wir es in zehn Jahren die dritte Welle erleben? Quasi. <lacht> ja, kann, ja. Also Oder in acht Jahren. Ich lasse mich da
1: gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, das ist, ja. ähm, das ist jetzt so der Stand und das wird sich jetzt auch auf die nächsten drei Jahre, wird, wird da nichts kommen, wo man dann sagt, so jetzt ist es echt, jetzt ja. ist es da, jetzt ist es so richtig Mainstream ähm, und jetzt, jetzt rollt da auch richtig der Rubel in dem Business. Mhm. Ich ja. glaube
0: tatsächlich, dass das äh ganze Ding einfach ein Produkt ist, was eine, was eine viel zu kleine Käuferschicht hat. Ja. Ich glaube, da wird auch zehn Jahre Entwicklungszeit und noch weiter voranschreitende Miniaturisierung und Verbesserung der Bildschirme und keine Ahnung, was noch alles damit einhergehen kann, wird das nicht verändern. Falls ihr euch zurückerinnert, als, äh, ich glaube, Avatar war es so, das war der 3D-Kinofilm, der 3 d ins Kino groß zurückgebracht hat. Es war nicht der erste 3D-Kinofilm.
3: Witzigerweise dachte ich da noch drüber nach, als ich jetzt Heiligabend wieder im Kino war, dass so, es keinen 3D-Film gibt. Pass auf,
0: aber das, ist, das, das sollte das neue Ding werden. Und in Kinos ist das heute auch noch so, man kann halt diese schönen Polfilterbrillen aufsetzen und kann dann halt auch noch 3D gucken. Aber falls ihr euch zurückerinnert, es gab einen ziemlich großen Push, direkt im Anschluss daran, bei den neuen Flachbildschirmen, so ein, zwei Jahre später, auch mit Shutterlenses für 3D zu Hause, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ähm, aber ich glaube, aktuell gibt es keinen. 3D 3D-Kino ist tot. Ja, ja,
3: das ist so. Es werden, glaube ich Nein, auch, nein, nein. Also es
0: gibt keinen Fernseher mehr, der das anbietet.
3: Ach Fernseher für zu Hause mal zu. Das nee, hat sich ich, nicht durchgesetzt. Ich glaube und Das auch wird nicht. hier nee. genau
0: das Gleiche sein. Ja. klar. Es wird und gab auch damals Leute, die gesagt haben: Ey, sau cool, habe ich Bock drauf. Ich kaufe mir so einen Fernseher, bezahle dafür 500 Euro mehr. Ich hatte mal einen. So. aber weil das zu dem Zeitpunkt alle haben. <lacht> ja, es gab diese Phase, ja. aber ja. es ja. gibt keinen Bedarf dafür.
1: Und das ist das, was ich mit Convenient meinte. Ja. Ne? Das, das wird für den Massenmarkt entsprechend nicht attraktiv werden, weil die Umstände es zu nutzen, viel größer sind als der Wow-Effekt, den ich irgendwie da rauslösen kann. Für einige Spezialgebiete mag das sicherlich anders sein, im beruflichen, whatever, ne? Visualisierung, Metaversum, <lacht> Metaversum <lacht> äh, dass ich ohne, ohne Beine alle. und ohne Hose die ganze Zeit rumstehen so. kann. Wir treffen aber, uns alle bei Zucki. <lacht> ja, aber ich sehe das da in der Hin genau das ist oh. das, was ich meinte, Manuel, dass es da eben quasi für so eine breite Käuferschaft, mhm. dass das so richtig trägt, ähm, da ist entweder die Technologie noch nicht weit genug dafür, äh, oder und der Bedarf ist auch einfach. Also, denkt doch mal an so viele Leute. Also, wie viele Leute kennt man, die das tatsächlich mal länger drüber nachgedacht haben, sich sowas anzuschaffen oder damit irgendwie zu daddeln oder wie auch immer, irgend, irgendeine Art der, der Nutzung, ja. die, die nicht irgendwie auch mit dem Thema quasi schon vorher mit Gaming oder Entertainment irgendwie so sehr eng als Early Adopter Technik Nerds irgendwie in Berührung waren. so. Also, ich ich kenne da wahrscheinlich niemanden. Frag mal meinen Vater, ob der überhaupt weiß, was das bedeutet. So, ja. Der mag ja auch nicht Zielgruppe ja. sein, aber halt, oh halt ihr mal ja. auf
3: meinem iPad nochmal eben Zuckerberg-Metaverse-Avatar. Also diese toten Augen, ne? Das ja. Mich immer noch ja.
1: Aber ich es <lacht> sieht aus wie echt tote Augen. Also man erkennt ihn sofort. Das ja, ist genau. Gutsche, aber das sagt mehr über
0: den Typen Mark genau. Zuckerberg und sein Aussehen aus, als über <lacht> das Metaversum und die Avatare da drin. Äh, ja, ich gebe dir da recht, aber ich habe Beispiel, dieses Beispiel mit den ähm, 3D-Fernsehern bewusst gewählt, weil da war die Hürde, um 3D-Fernsehen zu gucken, einfach nur eine Brille aufzusetzen. Und klar, und für dann, Brillenträger an sich war das mit Sicherheit dann auch nicht bequem, weil ich weiß gar nicht, ob ja, man das musste, dann gut machen nee, konnte. Musste
3: über die andere Brille. Das war, Lange Rede, ja. kurzer
0: Sinn, es hat sich ja auch nicht bei den Nicht-Brillenträgern durchgesetzt. Ja. Ne? Ähm, und da war es wirklich nur so eine Schlüsselige Brille und nicht so ein richtiges Headset. Das heißt, selbst wenn die das schaffen, das irgendwann so zu miniaturisieren, dass es im Prinzip eine bessere Sonnenbrille ist, glaube ich, dass sich das dann nicht durchsetzen
1: wird ja. in dem Kontext. Ja, kann auch sein, ja.
3: Ich habe übrigens, um das abzuschließen, die Meldung äh, gefunden. Das basiert auf den Daten der Research-Firm Omdia. Ähm, das, diese Research-Dinger, die ja, kenne ich jetzt auch nicht. Was basiert jetzt daraus? genau, mitnürfen. die machen ja nichts anderes als so Marktdaten analysieren und dann so <lacht> Prognosen verkaufen, glaub, um Investoren äh, zu informieren, sozusagen. Whatever, auf jeden Fall haben die gesagt, äh, Consumer Spending on VR-Content dipped by 10% in 2023. Und das bezieht sich tatsächlich sowohl auf MetaQuest 3, PS, VR2 und Pico 4, von dem ich noch nie gehört habe. Aber mit Consumer Spending ist dann insgesamt alles, was an Geld gemeint Die haben das zwar nochmal in Software und Hardware aufgelistet, aber ähm,
0: ja, also genau. Es wird einen Liebhabermarkt dafür geben. Ich glaube, ja, der wird noch nicht weggehen. Auch immer geben, ja. ähm es wird sich aber nicht in der Masse durchsetzen, glaube nee,
3: und die Kohle, die Meta da drin versenkt, wird auch nicht wieder zu Nein. hoch rauszuholen sein.
0: <lacht> Auf gar keinen Fall. So, letzte Nachricht für heute. Äh, Verkaufszahlen, wir bleiben dabei. Und es geht jetzt um das große Rennen zwischen PlayStation 5 und den Xbox Series Konsolen. Daniel, sag uns doch mal ganz kurz, weil du auch die Nachricht hier reingesetzt hattest. Ähm, wie viel mehr hat sich denn jetzt die Xbox oder die PlayStation 5 im Vergleich zum mitbewerbenden Produkt verkauft?
3: Ja, die Antwort ist 3 zu 1. Äh, Im Grunde klingt das jetzt spektakulär. Ist, ist es vielleicht auch tatsächlich? Also, es bezieht <lacht> sich jetzt nur auf das Jahr 2023. Das heißt, äh, dreimal so viele PlayStation 5 verkauft wie Series X und S combined. Äh, auch das sind wieder Daten von einer Research-Firma, die also Markt analysiert und dann entsprechende ähm, ja, Prognosen rausgibt, ähm, wo wir es jetzt quasi zweimal hintereinander haben, das Thema. Ähm, ist von der Financial Times ursprünglich die Meldung und die Firma, die habe ich auch schon mal in anderen Meldungen gelesen, ist in diesem Fall Amper Analysis, ähm, wie auch immer. Ich fand, ich habe das ja auch in Skript geschrieben, die Daten dann tatsächlich gar nicht. Also, ich weiß, dass in verschiedenen Videospiel-Outlets da irgendwie eine große Meldung zu gab und Videos gemacht wurden, aber im Grunde manuell, wir als Quartalzahlen-Freaks könnten davon gar nicht so überrascht gewesen sein, denn wir hatten das ja tatsächlich schon so dargelegt dass wir es überraschend finden, dass die Series-Konsolen in ihrem dritten Jahr schon runtergehen mit den Verkaufszahlen und hatten dann auch darüber geredet, dass das natürlich gar nicht Microsofts Ziel ist, sondern eben Game Pass zu verkaufen ähm, oder Abonnements zu verkaufen und gleichzeitig die PS5 ja erstens mal ihre Hardware-Lieferprobleme in den Griff bekommen hat, spätestens im letzten Jahr und gleichzeitig auch eben enormen Boost hatte, auch begründet dadurch in den Verkaufszahlen. Und so ergibt sich halt für das Kalenderjahr 2023 dieses Verhältnis von 3 zu 1. Also wenn man die Quartalzahlen über die Monate so verfolgt hat wie wir, ist das jetzt eigentlich nur noch eine Zusammenfassung oder Bestätigung tatsächlich dessen, was wir da schon vermutet hatten, nämlich dass im dritten Jahr auf dem Markt eben die PlayStation 5 ihr bestes Jahr hatte. Und gleichzeitig überraschenderweise, obwohl es erst im dritten Jahr ist, die Series-Konsolen ihr schlechtestes Jahr, ähm, das ist jetzt erstmal nur so eine Zahl. Also ich bin, wie gesagt, weiter nachher der festen Überzeugung, dass das, weil du gesagt hast, um die beiden großen Konkurrenten, für die Stellung dieser beiden Konkurrenten im Markt im Grunde keine Rolle spielt oder noch nicht mal für Sony besonderen Vorteil bedeutet, weil Microsoft a, ah, Infinite Money hat und auch was anderes wollen. Infinite Wealth. Genau. Äh, und zweitens, es kommt ja und äh, da sieht es bei Sony meines Wissens nach gar nicht so unfassbar rosig aus. Nicht nur darauf an, wie viele Konsolen habe ich denn verkauft, sondern wie viel Gewinn mache ich daran. Ja? Und äh, meines Wissens nach sind die Margen bei der PlayStation relativ klein. So, also alleine Konsole verkaufen bringt denen erstmal nicht viel. Wenn man dann natürlich darauf schließt, dass jemand, der eine Konsole kauft, auch mindestens fünf bis zehn Spiele kauft und Sony kriegt bei jedem verkauften Spiel irgendwie im PlayStation-Spot-Store 30%, dann sieht es natürlich schon anders aus. Dann ist da Geld zu holen für Sony. Aber im Konsolenverkauf an sich ist meines Wissens nach für Sony gar nicht so unfassbar viel zu verkaufen, äh, zu holen. Ähm, ja, aber wie gesagt, also es ist eine Hausnummer, die größer ist als vielleicht viele gedacht hätten vor zwei Jahren. Eine ganze Zeit lang hatte ich so irgendwie das Gefühl, dass beide so diese Generation Kopf an Kopf die Konsolen sahen. Das können wir Stand jetzt erstmal abhaken. Da haben wir eigentlich fast den Stand der letzten Generation im Sinne von Verhältnis PlayStation zu Xbox. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Auswirkungen auf die beiden großen Konkurrenten wird das nur bedingt haben, zumal Microsoft natürlich jetzt erst seine Großkäufe in den letzten zwei Jahren erledigt hat und die ganzen Spiele dann in Zukunft auch kommen, also vielleicht haben wir dann am Ende der Generation sowas wie ein Playstation 3-Effekt, dass die lange mega weit abgeschlagen war und in den letzten zwei Jahren super hart aufholt, weiß ich nicht, aber das sind die Stände der Verkaufszahlen jetzt. Also Sony hat ja bekannt gegeben offiziell, die sind jetzt bei 50 Millionen plus im äh, Dezember gewesen, Anfang Dezember oder Ende November war es, haben sie bekannt gegeben, wir haben 50 Millionen PS5 verkauft. Ja. ja.
0: Also ich habe da jetzt keine Gedanken mehr zu, auch mit Blick auf die Zeit. Ich weiß nicht, habt ihr beide noch was, Basti und äh, Connor? Nö. Nein. Alles klar, weil dann äh, war es das mit den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Und wir kommen zur Pizzawette 2023-24. Okay, wir starten einfach mal mit der großen Pizzawette 2023. Also der Auswertung meinst du? Genau. Mhm. Wir werden jetzt festlegen und Connor, du bist quasi dann Schiedsrichter, falls es irgendwie eine paz situation geben sollte, wer von welchen Dullis äh, eine Pizza bekommt mhm. oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es jetzt auch das erste Mal, dass keiner gewinnt, weil wir alle gleich viel oder gleich wenig richtig haben. Erhöht sich dann der Wetteinsatz? So also verdoppelt Motto, man, er sich quasi? Wie beim Pokern, dass man quasi noch eine Pizza drauflegen oh. kann?
3: Ja. Also, ich, zwei Pizzen zu essen hintereinander macht jetzt wenig Sinn, aber da müssen wir halt Warum? zweimal ein. <lacht> ja,
2: ich erkenne da auch keine Probleme. Oh. Das werden wir gleich sehen, ihr Schwachmaten.
0: So, erstmal so Revue passieren lassen. Was hatten wir als Prophezeiung im vergangenen Jahr? Und dann, äh, ich gehe jetzt mal so immer eins, zwei, drei durch, beziehungsweise erst. Die erste Prophezeiung von jedem von uns, dann die zweite, dann die dritte und wir gucken jeweils sofort auch. Ach so, haben wir drei gemacht letztes Jahr? Ja, drei und es gab noch ein paar bonus aber drei haben wir gemacht. Ah, okay. So, ähm, ich fange mal einfach bei äh, Daniel an. Daniel, wie ich den äh, im vergangenen Jahr genannt hatte. Deine erste Prophezeiung war, Square Enix wird aufgekauft, durch wen ist egal? <lacht> Ich glaube, das ist relativ schnell abgehakt. Square Enix, immer noch eigenständiger Publisher und Videospielentwickler. Keinen Punkt bekommen. Schade. So, Bastiana Blavatsky, zu meiner Linken, hatte als erste Prophezeiung Oh Gott, ich weiß nichts mehr. Es wird offiziell verkündet
1: <lacht> werden, dass das
0: Spiel Vampire Bloodlines 2 eingestellt wurde.
1: Das ist leider nicht korrekt.
0: Es nee.
3: soll 24 <lacht> erscheinen, oder?
1: Das, das ist korrekt.
0: Es ist, ist irgendwie so ein Running Gag. Mittlerweile ist auch klar, The Chinese Room entwickeln jetzt weiter, nachdem ja der lange ah. Zeit nicht klar war, wer entwickelt es gerade. Aber es gab ein paar äh, Videos dazu. Es gab äh, Blog-Einträge und korrekt. Veröffentlichungsjahr. Angeblich soll es 2024 kommen. Auch wenn es nicht kommt, was ganz klar ist, es ist nicht eingestellt worden.
1: Das ist richtig. Null so,
0: Punkt. meine Wenigkeit, Rasputinuel hatte prophezeit, Metal Gear ist zurück. Mindestens ein Trailer zu einem echten Remake oder neuer Teil. Was haben wir dieses Jahr gesehen, meine Freunde? Metal Gear Solid Delta, Schrägstrich, Metal Gear Solid 3, Snake Eater als Remake. Ich kann
1: mich nicht erinnern. Ich, ich kann mich wirklich <lacht> nicht erinnern, aber ich glaube, das
3: ist jetzt ganz naiv. Doch, ich kann mich leider erinnern. Dann
0: ist so ein schlechter Lügner, zum Glück. So, wir machen weiter bei äh, Nostradaniel, zweite Veröffentlichung, Starfield.
3: Alter, ich wusste nicht, ob ich Starfield? vielleicht dazu hatte, als Kontext, ich hab mir immer, ich mache immer mehr, als ich nenne. Was kommt jetzt? Aber Noch bevor ich gesagt ich war, habe, was er prophezeit ja, ich hat. Ich war ja, ja. mir nicht sicher, äh, ob ich von den acht, die ich mir
0: letztes Jahr notiert hatte, die tatsächlich genommen habe und die ist wild. Also, Starfield wird nicht vor Oktober erscheinen und einen schlechteren Metacritic-Score als Redfall haben.
1: Ja. ja, gut, das konnte niemand ahnen.
0: Genau, man konnte weder äh. ahnen, dass Redfall so wird, wie es wird. Ja. Man hätte jetzt Also, gut, diese Oktober-Sache gebe ich dir. Ja. Das war ja noch nicht wirklich klar so. Ja. Um,
3: und das hatte ich ja, weil, weil das alleine war uns zu, zu zu easy vage. und deswegen habe ich das andere mhm. eingehängt. Ja, das brauche ich oh, mit ins Mann, ey, Kein Mann. Punkt. Zu meiner Verteidigung, also Starfield ist eigentlich ungefähr da gelandet bei Critic, wo ich dachte, so ich hatte ja geschätzt, es wird nicht so gehypt werden, sondern eher so irgendwie, ich weiß nicht, ob ich eine Zahl genannt habe, aber ich vermute glaube ich vorher so hohe 70er, niedrige 80er. Das war also durchaus richtig, der, der andere Teil war das Problem, ich dachte Redfall, A Kane, was soll da schief, 90er, <lacht> ja. Ja, ja. 90er Meter Critic, nicht
2: unwahrscheinlich, was soll passieren, ja, ja.
0: okay, ähm, du, du. so, Null. Bastiana Blavatsky wieder, Skull and Bones erscheint nicht vor Oktober und damit hat
1: er auch einen Punkt, ja. ist so. Ich weiß nicht, wie low-hanging diese Fruit das, im letzten Jahr noch war. aber Die
0: äh. hingen so tief, da hättest du das auch aus der Erde graben können. Das war eher eine Möhre und kein Apfel. Ja, aber guck mal, wir haben es immer noch nicht.
3: Und Wir haben es durchgehen lassen. Und wir haben es immer noch nicht, du hast recht. Ja. ja, aber
0: faktisch betrachtet Also, wir müssen vielleicht oh, diesmal Mann, ein bisschen ey. strenger sein. Ja. So, meine nächste Prophezeiung war, wir werden den nächsten Super Mario 3D-Plattformer sehen.
1: Mindestens Leider als Trailer.
0: Hätte ich mal nur gesagt Plattformer, dann hätte ich ja tatsächlich äh, Dann hättest
3: du Marvelous Wonder gehabt. Ja. Aber beides in einem Jahr
0: passiert natürlich nicht. So, kein Punkt dafür. Letzte Prophezeiung von Daniel: Nintendo kündigt den Switch-Nachfolger. Oh. Keine Pro-Version. Dann ist es natürlich Und das ist, glaube ich, das dritte Jahr, wo du das prophezeit hast. <lacht> ja. oder so. Ich weiß es nicht. Ja.
2: Ich fasse übrigens zusammen, keine Gratis-Pizza für Daniel. Auf da steht schon mal fest. Aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit jeweils einer richtigen Voraussage zwischen Manuel und Basti.
0: Mhm. Ja. So, die Pros sind äh, im Game hier. Äh, dritte Prophezeiung <lacht> von Bastiana Blavatsky. Dead Island 2 wird keinen User Score über 5.0 haben. Auch das ist... Glaube ich nicht korrekt. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, ich wir gucken jetzt mal live hier in der Sendung. Also es
1: war auf jeden Fall deutlich besser bewertet als gedacht. Ja, ja. In, in jeglicher Hinsicht. Deswegen wird diese Prophezeiung auch, glaube ich, leider nicht ja, eintreten.
0: Ich gebe das mal schnell ein. Ich, also zuletzt, als ich geguckt habe, war das irgendwie im 70er-Bereich. Das kommt wohl her. Ja. Ja, also wohlgemerkt,
1: wir reden,
4: äh,
3: reden nur vom User-Score. Ne? Das hatten wir mhm. damals extra spezifiziert. Ja, ja, ja. ja. Um. Aber ähm, wir haben zwar nicht spezifiziert, ob wir jetzt nur Steam nehmen oder irgendwie auch, keine Ahnung, Metacritic oder so. Das haben wir, glaube ich, leider nicht Also, ich habe jetzt bei
0: Metacritic geguckt, 7.7 ja. User-Score. Vielleicht mag jemand bei OpenCritic mal gerade gucken. Aber ich vermute, das wird da ähnlich aussehen. Aber ja. nur, also, um hier das so wissenschaftlich und korrekt wie möglich zu arbeiten. Das wird äh, Basti nicht gewonnen haben. Glaube ich nicht. Aber du bist dann ja jetzt gerade auch in der Beweispflicht. Guck doch mal eben schnell nach, wie es bei OpenCritic aussieht. Und ich sage, meine letzte Prophezeiung. Wir erfahren endlich, was bei Retro Studios los ist, über Insider League oder wahlweise auch Jason Schreier. Nicht passiert. Nee. Nicht mal im Ansatz. Wir haben nichts Neues zu Metroid Prime 4 gehört oder zu den gerüchteweise weiterhin angekündigt. Nicht angekündigten, aber äh, gerüchteweise korportierten Remakes zu Metroid Prime 2 und 3. Auch hier keine Punkte für mich. Und jetzt haben wir ein Problem, weil wir tatsächlich eins zu eins stehen. Ähm, ich hatte tatsächlich noch bonus Die hattest du nicht. entweder nicht oder ich habe sie nicht aufgeschrieben. Vermutlich Nein, nicht hattest du keine. Nee, hatte ich nicht. Ja, dann können wir natürlich da jetzt auch nicht irgendwie drauf eingehen. Vielleicht sollten wir das in diesem Fall dann aber
1: so machen. Ich hätte einen Vorschlag. Ja. Daniel bezahlt beide Pizzen für uns.
0: Bester Vorschlag.
1: <lacht> Auf keinen Fall, Junge. Hä, hey, warum nicht? Du hast so abgelost mit deinen Schrottprognosen. <lacht> du hast doch eben darum gebeten, dass, 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 quasi die, dass, dass der Einsatz ein bisschen das, erhöht wird, um ja, ein bisschen das, Drive reinzukriegen. Nee, ich habe
3: die Frage gestellt, aber ich äh, wäre so. dafür, dass wir den Gleichstand, dann weiß ich nicht. Entweder wir nehmen den mit ins, äh, in dieses Jahr. Man könnte auch nachträglich eine der beiden Bonusprognosen bewerten. Das ist äh, auch möglich.
0: Das Problem ist jetzt halt nur, ich meine, wir können jetzt gern mal da drauf gucken, ob ich da überhaupt einen Punkt habe. Nur wenn ich einen Punkt habe, wäre es ja unfair Basti gegenüber,
1: weil ja, gar er keine Prognosen. Ich, ja, ich hätte mich ja. besser vorbereiten müssen. Ich hatte halt gar gut, keine Männer bei. Sonst wäre das ja praktisch äh, gewesen. Hat
2: sich das leider Wobei, erlebt.
0: ich gucke mal. <lacht> Was für ein Schrott. Also, ich hätte auch keinen Punkt durch die Bonusprophezeiung bekommen. Okay. Ich, ich lese mal eben vor. Wir werden das nächste Spiel von Gen Design, also Fumito Ueda sehen. Dem äh, Last Guardian, Shadow of the Colossus und Eco-Macher. Haben wir nicht gesehen. Es wird ein Metal Gear Solid 4-Port für PlayStation 5 geben. Keine Cloud-Variante. Knapp dran vorbei, weil es ja eine PlayStation, äh, nicht eine PlayStation, eine Metal Gear Solid Collection gibt. Und auch eine Metal Gear Solid 2 Collection schon angekündigt ist, die aber noch nicht erschienen ist. Also auch dafür kein Punkt. Pikmin 4 wird auf 2024 verschoben. Ist rausgekommen, hat sehr gute Wertung gekriegt. Kein Punkt dafür. So, und jetzt. Auch das jetzt nicht wirklich lächerlich oder so, aber schon etwas, wo ich mich ziemlich weit aus dem Fenster genehnt habe und keinen Punkt für kriege. The Last of Us Factions erscheint und wird ein ziemlich dröger, dröger Free-to-Play-Multiplayer-Shooter. Erscheint nicht und wird nicht mehr erscheinen. Hm. Kein
2: Punkt T -t -t -t. dafür. Ja. Ja. Ich äußere jetzt einfach mal Schiedsregeln. Ziemlich blöden Vorschlag.
0: Ja. Der kommt ja von dir, von daher ist das
2: selbstverständlich. Sehr gut, ihr schüttelt euch jetzt beide die Hand und jeder bezahlt die Pizza vom anderen.
1: Das habe ich eben eh auch überlegt. Nee,
2: da bin ich gegen, weil der dann am besten rauskommt. Ja. Warte mal, dann machen wir das so. Lammers beteiligt sich zu jeweils 25 Prozent an zu 50 Prozent. Ich weiß, oh. Ja, Zum Glück mache ich nichts mit Mathe. Lul. Ähm... <lacht> Äh, ja, Daniel beteiligt sich 50% an, den, an euren Pizzen.
0: Wobei, eigentlich müssten es 33% sein, weil wir ja zu dritt das bezahlt haben. Mm. So.
3: Werde ich euch auf den Cent genau bei PayPal überweisen. Ja. Bist du ein ätzender natürlich, ey. <lacht> ey, du hast dich nee, schon von Pizza mit 25 bekommen. Prozent Die habe ich mir auch Weil in im
0: Optimalfall wäre es ja so gewesen, eine Person hätte gewonnen. So, dann wäre es eine komplette Pizza gewesen, die man sich 50-50 äh, geteilt mhm. hätte. Mhm. Weil es jetzt zwei Pizzen sind, wären dann halt diese 50 Prozent, die Hälfte Gehen an Basti, die andere Hälfte geht an mich. Also hast du recht gehabt, Connor es müssten 25 Prozent sein. Connor dieses äh, Mathe-Genie. Es trifft ja keinen Arm mit. Mir nee, schwindelig ey. wegen der ganzen nee, Zahlen. Der hätte, aber hätte auch locker drei Pizzen für jeden du, Fall. Je das nach Ansichtssache. Ansicht so, bevor wir allerdings jetzt noch äh, mit den neuen Prophezeiungen fürs äh, aktuelle nee, fürs kommende Jahr 2024 starten. Oder wenn ihr das hört, fürs aktuelle Jahr. Äh, eine kurze Sache. Ihr könnt mit uns immer in Kontakt treten über ffl äh, podcast at gmail.com ähm, Ihr könnt natürlich auch über soziale Netzwerke mit uns in Kontakt treten und warum ich das so sage ist, ich werde jetzt eine Zahl sagen und ihr könnt ja mal bitte raten und uns irgendwelche Infos zukommen lassen, was das für eine Zahl ist, was es damit auf sich hat und was ihr glaubt, wofür diese Zahl steht. Vier. Das ist verkehrt. <lacht> ich 37. Es auch überhaupt nicht. 37. Die Zahl ist 158. Ich werde für die Leute, die jetzt hier im Podcast sitzen, am Ende der Episode oder nach, dem, nach der Aufnahme auflösen, was es ist. Aber äh, liebe Zuhörende, wenn ihr eine Idee habt, was es mit dieser Zahl 158 bezogen auf den Podcast auf sich hat, dann schreibt uns das ffelpodcast.gmail.com. Ähm, Würde mich interessieren, was ihr so spekuliert. Ich löse es für uns nach der Aufnahme auf. Es bleibt ein Geheimnis. Ein äh, die, ein die besten Antworten. Würden wir dann hier im Podcast auf jeden Fall verwerten und einfach mal so zwischendurch dann raushauen. Und nicht mit Pizza prämieren? Nein, leider gibt es dafür keinen Preis, außer dass ihr dann hier genannt werdet im Podcast. Aber wenn ihr da irgendwelche Spekulationen habt, dann äh, lasst uns das zukommen. So, und äh, wir gehen jetzt im Uhrzeigersinn vor, würde ich sagen. Ganz kurz. Ja, Connor äh, schreibt ich stell auf. Ich stelle
3: die Frage jetzt nochmal öffentlich. Äh, ja. Connor schreibt auf. Connor, Connor schreibt warum? auf.
0: Ja. ja. Als der Ich dachte, du wolltest Protokoll. Ich habe doch eben noch gefragt,
2: ich, die Punkte. Die Punkte und ich habe gesagt, lass uns auch einfach in unseren in den Google Drive einfach ein Dokument
0: erstellen, wo wir es alle reinkopieren
2: anschließend, ich, ich, äh, damit das, der das
0: wieder dann irgendwie nachträglich verändern kann. Ich mache das Protokoll. Und mit der meine ich. Äh, okay.
3: Weil ich mein iPad eh vor mir habe, ja, dann gut. ist es easy. Ähm ich wollte nur fragen, Manuel, ich stelle jetzt nochmal öffentlich die Frage in der Sendung, ja. äh, weil wir letztes Jahr anscheinend doch drei gemacht haben, machen wir wieder drei oder fünf Prognosen, weil mein Einwand war ja, drei hat man natürlich durchaus hohe Wahrscheinlichkeit für einen Gleichstand, wie wir ihn ja auch jetzt haben. Ja. Ähm, fünf müssen wir dann natürlich ein bisschen mehr Gas geben mit den Prognosen im Sinne von, wir haben mehr zu reden und müssen dann einfach mal schnell abhaken.
0: Ja, äh, Also ich würde mich auch für fünf jetzt aussprechen, weil das die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man dann halt einen Gleichstand Finde hat. Finde ich auch. Ja. Oder man müsste sagen, man macht drei und zwei Bonusprognosen und im Zweifelsfall, wenn es zum Gleichstand kommt, zählen die Bonusprognosen.
3: Okay. Ja, was denn jetzt? Fünf. Fünf, okay. Ja. So. Basti und ich sind vorbereitet.
0: Connor auch, wenn Jupp. ich das richtig verstanden habe. Ich überlege mir welche, wenn wir darüber reden. Und äh, spekuliere dann so, was dann wahrscheinlicher ist, als das, was ihr gesagt habt. Nein, ich habe hier auch welche stehen. Ähm, Basti, fang du doch mal an. Wir gehen jetzt so im Uhrzeigersinn. Rum und ich würde sagen, wir diskutieren dann nur kurz, wie konkret das sein muss und ob Basti, vor allen Dingen bei Basti, ja. das wieder, ich sag mal, so eine äh, ja, sehr niedrig hängende Frucht ist, die er da pflückt.
1: Ich habe versucht, mich da zu spezifizieren, um ne, ähm, das wettbewerbstauglicher zu machen. Prophezeiung also, Nummer, Pro Nummer eins. Im vierten Quartal des Jahres erscheint ähm, ein Dino Crisis Remake von Capcom.
0: Okay, zählt für dich. Zählt für dich dazu auch ein Remaster? Oder muss es ein richtiges Remake sein? Wie sowas? Ja,
1: Re Remake wie die Resident Evil-Teile zuletzt also Remake schon wurden. neu aufgebohrt. Ja. Neue also ich Grafik.
3: hätte dir sogar Remake, Remaster Schräg, Schräg durchgehen lassen. Aber Weil es sehr konkret
0: ist mit dem vierten Quartal, finde ich. Also, ja. mir, wenn du jetzt sagst, ey.
1: Ja, das passt so, das nehmen wir so. Die ich will mir hier nichts mehr vor. <lacht> <du bist. lacht> da ist er bei seiner Ehre gepackt. Okay. <lacht>
0: Ehre. Hast du aufgeschrieben?
2: Natürlich. So Dann äh, Connor. Ja, äh, EA schließt seine Originals-Sparte. Uh. Ja, also quasi den mhm. äh, Indie-Arm, wenn mhm. ich so möchte. Genau, wo wir dieses Jahr so Verkaufsschlager hatten wie Immortals of Avium, äh, Wild Hearts und sagen wir es mal so, das neue Spiel sieht durchaus charmant aus, aber die haben bisher nur eins angekündigt und ich glaube, das wird so kurz nach Prince of Persia nicht der Kassenschlager ja, ja. werden und ich glaube, auch die werden irgendwann sagen, dann lohnt sich für uns nicht mehr, diese Marke aufrechtzuerhalten, ist Sayonara. Deswegen, äh, ich glaube, 2023 wird EA sein Original Labels zu Grabe
0: tragen. Helfen wir aber eben auch für Sprünge. Ähm, <lacht> Wie ist das Spiel noch mal? Dass du auch letztes Jahr gespielt hattest, äh, Daniel. Das
3: letzte EA Original spiel war jetzt Immortals of Avium. und das ja, ja, nächste da angekündigte ist meines Wissens nach dieses Prince of Persia-like.
0: Nee, dieses
2: Canzera ja, Legend. Ja. genau, of was, was wir auf dem Game Ja, ja. irgendwie so. Ja. Sao, Sao, nee, aber, aber
0: hattest du, hattest du nicht, äh, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, ähm. Also wir hatten von beide den, Von den Brothers, äh, A Tale of Two It Takes Two, das It war ta auch e It Takes Two hieß es, ja, genau. das war auch, äh, das e war doch auch EA Originals, ja, ja, oder? Das,
3: richtig, das war der so der Verkaufsschlager mm, unter ja, den Originals. Ja. Weil dieses Jahr sind ja äh, Wild Wild Hearts. Ähm, genau, und das war ja im Februar. Und dann mhm. später noch im Verlauf des Jahres die Molders of Avium. Mhm. Die sind ja beide ziemlich durch die Uhr gegangen, verkaufshaltig. Ja. Ja. ja.
0: ja, ich dachte nur, ne, wenn die dann wieder so einen Titel haben und unter anderem ist ja das Remake von äh, dieses, hieß es Brothers?
1: Ja, ja. Brothers A Tale, a tale, a tale of, of the Suns Tale the sun. of the Suns. Sun, yeah. sun.
0: genau. Ja. Das ist ja angekündigt. Ich weiß nicht, ob das auch bei Das weiß EL ich nicht, kommt. ob das unter das Origi Originals
3: so. fällt. Kann ich gleich mal recherchieren.
0: Aber ja, wirkt plausibel. Ist aber jetzt nicht irgendwie, finde ich, zu, zu einfach, weil es bisher noch keine irgendwie Rückmeldung darüber gab, inwieweit die Sparte an sich erfolgreich ist oder die darüber nachdenken, ob das überhaupt so weitergeführt wird oder so. Also, finde, ja, ja klar. ist eine gute, ja. gute Prognose, finde ich, Connor, sehr gut. Gedammt. Auf jeden Fall. Daniel.
3: Ja, äh, ich habe das ja oft so ein bisschen nach Herstellern, Publishern so ein bisschen geteilt, wenn ich so über die verschiedenen Firmen nachdenke. Ähm, und ich mache jetzt mal eine, die sehr Sony-bezogen ist. 2024 wird ein Jahr ohne relevante Sony first party Single Player games in Klammern, ist ein bisschen umfangreich. Erst äh, Online-Games werden erscheinen, also ob es jetzt Fair Games ist oder so, will ich mich nicht festlegen. Aber es wird Sony First Fair Party Game Online Games, genau. Ansonsten nur Remaster, Remakes und Third Party Exclusive, aber nicht First Party Single Player Game. Ist das so?
0: Was ist mit, wenn Fair Game
3: Dollar Sign ein? Das sehe ich als Live Game und zähle es deswegen nicht dazu.
0: Und wenn es einen Single Player Modus hat, reicht das nicht aus? Okay, wenn es eine Kampagne hat? Reicht das auch nicht aus?
3: Also Fair Games als auch, äh, wie heißt das andere, was wir schon kennengelernt haben? Lass mich mal eben gucken, was die alle produzieren. Ja, ich, ich,
0: es sind ja mehrere in der Mache auf jeden Fall. Genau, ähm. das würde, also Fair Games explizit, selbst
3: wenn es ein Singleplayer Ubisoft-Style-Kampagne hat, irgendwie würde für mhm. mich nicht reichen. Ähm, es gäbe mit Sicherheit Spiele, die dann rauskommen könnten, über die wir uns streiten müssen, wenn die einen Online-Mode haben, aber ähm, Concord, genau, das von Firework, das wurde ja auch schon angekündigt. Das hatten wir im letzten Sony Showcase gesehen. Als auch Fair Games würden definitiv nicht reichen, auch wenn die einen Singleplayer-Modus haben.
0: Mhm. Okay. Okay, oder oder
3: zu bedingungshaft.
0: Ja, wenn, wenn am Ende des Jahres dann noch klar ist, was damit gemeint war, im Sinne von also, Kampagne ich, bei einem
3: ich glaube, wir würden Games uns sehr Service schnell Game. einig werden ja. darüber, was ein Sony Singleplayer, äh, First Party Singleplayer Game ist. Halt sowas wie, ja, so die üblichen Studios. Irgendwas, was von Naughty Dog kommt oder von äh, Band oder von Guerrilla oder von Santa Monica. So, ich glaube, da wird. Was, dieses, ist, mit, ja,
0: was ja. ist mit sowas wie Demon's Souls, was Multiplayer-Aspekt hat? Das ist egal.
3: Ähm, nee, das würde dann ja bei mir unter die Kategorie Remakes Remaster fallen. Die habe ich ja ausgeschlossen.
0: Ja, ja, aber ich meine jetzt von der Art Spiel her. Ja, Angenommen, die würden ein Bloodborne 2 oder ein Demon's Souls 2 ankündigen.
3: Dann würde das theoretisch die Bedingung erfüllen, aber ich glaube nicht, dass da dieses Jahr eins von rauskommt. Das ist ja meine Bedingung. Es muss ja, dieses also Jahr rauskommen.
0: Es wäre dann ein Spiel, was in deine Kategorie reinfallen würde, selbst ja. wenn es einen durchaus starken Multiplayer-Aspekt hat. Genau. Nicht? Okay, ja. das musst du wissen. Ich ja, möchte es nur so, ja. so klar und deutlich haben, nicht, dass es dahinter irgendwie am Ende des Jahres dann anders aussieht. So, ähm, Manuel, ich mache den ganz großen Wurf. Ich habe dieses Jahr relativ wenig was mit Hardware, zu, was heißt relativ? Ich habe gar nichts was mit Hardware zu tun hat. Ich lasse die Katze mal so weit schon aus dem Sack und habe viel was mit Spielen zu tun hat. Eine Sache und die größte auch, die jetzt erstmal vielleicht aufgrund der aktuellen Nachrichten der letzten Monate gar nicht so äh, unwahrscheinlich wirkt, aber ich glaube in der, wie absolut das dann wäre, schon nicht so einfach zu prophezeien ist. Und zwar sage ich, dass Embracer die Grätsche macht. Die sind, die sind nächstes Jahr pleite. Ich
3: schreibe wortwörtlich auf, Embracer macht die Grätsche. Hatte ja. ich auch erst überlegt, ob ich hm. das nehme, aber ich habe es dann nicht aufgenommen.
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher, und jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen gehässig, ob das so ein, so ein vermeintlicher, böser Wunsch ist, so im Sinne von, ähm, ich wünsche Embracer als Konstrukt, also gerade die, der Führungsriegel, nichts Gutes. Mir ist aber gleichzeitig auch klar, dass da unfassbar viele Menschen natürlich von betroffen sind, die dann ihre Jobs verlieren, Studios, die geschlossen werden, Projekte, die halt nicht weitergemacht werden. Deshalb, ich wünsche natürlich mir eigentlich, dass dann halt diese Studios entweder als äh, in die Entwickler weitermachen können, also ohne dass die an einem Publisher angedockt sind oder dass sie halt von irgendeinem anderen, äh, das, ja. von einer anderen Firma aufgekauft werden, aber das Embracer als diese große Krake, die alles irgendwie ja, ja. aufgekauft hat und dieses Jahr alles mit in den Strudel gerissen hat, was äh, zu denen gehörte, ist schon klar. Also,
3: SMD könnte weiter bestehen, aber Embracer als. Auch die einzelnen Studios geteilt. von mir, ja, aus. Ja, aber nein, Embracer, nein, ist als klar. Embracer als Konglomerat
0: bitte nicht. Kopf. Äh, und das ist so ein bisschen Wunsch-Schrägstrich-Prophezeiung. So. Basti, Nummer zwei.
1: Das ähm, Reboot einer sehr, hoffe ich, beliebten und auch doch durchaus heutzutage auch noch bekannten Serie, welches uns im März erwartet. Alone in the Dark. Korrekt. Wow. Okay, wird leider gespannt. Grütze. Oh, das ist so oh. einfach. Naja, was heißt. Na, mm. ja, ja, warte mal. Ich, warte ich, nicht. mal. Also, ich, oh. ich will natürlich Ich wünsche kurz, mir was anderes. Ja, Moment. Okay. Ich, also, also, ich knüpfe es ja an einen. Also, jetzt bin ich gespannt. Genau. Ja, was heißt richtig Bei kurz? Uns ich sag, es wird Grütze den,
3: reicht ja nicht. Du musst den, es ja an eine ja. Metascore von 60 Messbare 60 okay, nicht, Metascore nicht überschreiten. überschreiten. Metascore von Und unter 60 wird notiert.
0: Ich meine, das. Unter 60 ist schon low
1: so. Ja, aber wer sich ein bisschen mit der Alone in the Dark Serie... Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich wünsche mir ja auch das Gegenteil, ja, weil ja. ich eigentlich einen geilen Reboot mit dem Flair und so. Aber, ähm... Und es wird ja die ganze Zeit, also so ist meine Wahrnehmung jetzt zu diesem Reboot, dass eben darauf getrommelt wird, so, nee, jetzt wissen wir wirklich, worauf wir gucken müssen. Alles andere vorher, ja, okay, war alles shit, so die ganzen Reboots und neuen Ideen ja. waren, waren Mist. Aber jetzt haben wir wirklich verstanden, was passieren muss, damit es wieder ein gutes äh, Alone in the Dark ist. Und ich glaube, das wird aber nach hinten losgehen. Deswegen meine Prognose. Ich würde die zulassen, ich hätte damit kein Problem. Ich konnte
3: ja, mir nicht es war, vorstellen, dass es so ein 70er-Spiel wird. Es war, so. Ja, ich, es war wird
0: eher so, so gaghaft von mir gemünzt, weil wünschen tun sich, dass alle Leute, die Alone in the Dark damals auf dem PC gespielt haben, aber ich glaube, man geht da jetzt auch nicht irgendwie mit den Erwartungen ran, ey, das wird irgendwie ein 90er-Titel oder sowas. So meine ich das eher. Nee, aber ja.
1: ich, ich würde jetzt mal so, ich sag mal, von dem, was man davon so wahrnimmt, hätte ich jetzt gedacht, dass da ähm, eigentlich Erwartungen schon auf so eine niedrige 70er sind, weil ja, ich aber deswegen ich knüpfe ja. ich das dann konkreter hm. an diese okay. 60, weil es dann wirklich leider doch noch schlechter wird als ja, ist ganz nett, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Okay. So. Protokollant sagt, ist okay, ist aufgenommen. So,
2: Connor. Nachdem mir Daniel ja gerade schon meine Sony-Vorhersage genommen hat. <lacht> oh, Entschuldigung. Habe ich ja. kurzfristig umdisponiert und nimm jetzt meine offensichtliche Vorhersage, die wahrscheinlich auch einer von euch haben wird. Metroid Prime 4 erscheint für die Switch und den Nachfolger und hat mindestens einen Metascore von 90.
0: Finde ich es sehr konkret.
3: Äh, ja, also nochmal, Switch und Nachfolger. War und Nachfolger. Oh.
0: Cross-Plattform. Okay. Äh, ich ist finde... Gewartet. Ich halte die nicht für unwahrscheinlich, aber ich finde, die ist jetzt auch nicht so äh, offen Also, es ist nicht so, dass du sagst, es erscheint ein neues Call of Duty. So, ne? Das ist ja. ja schon ein bisschen was anderes. Äh, ich würde sagen, die geht auf jeden Fall klar. Ich habe auch erst drüber nachgedacht, ganz kurz. Ich habe auch eine ähnliche. Aber äh, ich glaube, wir haben wir hatten die vor zwei Jahren schon mal irgendwie einer von uns. Ja, Entweder ich ja oder Ja, gut, du, das ist ja egal. Du, Man kann ja ich, zwei
3: Jahre mit der gleichen Prognose ja. Ich glaube, du hattest auch irgendwie zweimal schon irgendwas für ja, Switch ja, und total. switch -Nachfolger. Also Ich habe auch diesmal wieder ja. eine für Switch. Ob ich sie verwende, weiß ich <lacht> noch nicht Ich bin gespannt. Ja. Okay. Finde ich okay. Sind drei Bedingungen, ist relativ konkret. Daniel. Ich habe jetzt mal eine genommen, mit der ihr vielleicht nicht rechnet, aber die ihr vielleicht contesten könntet, weil ich weiß nicht, ob sie, also ich habe selber überlegt, ob sie zu offensichtlich ist. Ich nenne sie mal, 2024 wird mindestens 50 weniger Games mit plus 90 Metacritic haben als 2023.
1: Oh. Das ist hohe Mathematik für mich, aber Lässt sich
0: feststellen, ja, finde ich, ja. ist recht konkret. Ja. Ähm, ich halte das auch für nicht unwahrscheinlich, aber ich muss auch dir auch sagen, du bist in der Beweislast.
3: Oder? Ja, genau. Also ich, ich kam deswegen darauf, weil ich hatte ja in der letzten Episode gesagt, ich habe mir eine Liste bei Metacritic angeguckt, mhm. was innerhalb des letzten Jahres an Spielen erschienen ist, mit einer Wertung von über 90. Da lässt sich ja einfach sortieren. Ja. Und keine Ahnung, ich, ich habe dann so drauf geguckt, eigentlich für die nächste Kategorie, was kommt denn nächstes Jahr auf das, was ich mich freue und kam irgendwie von darauf auf die Wertung, dass ich mir dachte, ich glaube, das wird ein ganz schöner Downfall das Jahr und deswegen sage ich, 50 Prozent, also die Hälfte an Spielen nur, die einen Plus 90er Metascore erreicht im Vergleich zu 2023.
1: Aber Skeleton Bones kommt doch raus, <lacht>
3: aus der Hüfte geschossen. Also okay für euch? Ich habe sie schon mal ja, notiert jo. hier, aber ich kann es natürlich. Für mich okay. Was okay, ja dann?
0: noch kein Argument in sich, ist, weil im Endeffekt, wenn das ja ein 90er Titel wird, wovon wir alle ausgehen, ein dann ist das natürlich äh, ein Spiel mehr
1: als null. So. <lacht> ja, es war kein gutes Argument. Ja steht. gut
0: lasse ich dann hier. Manuel. So, äh, wir sind bei Platz zwei. Ähm, Bluepoint oh, machen ein eigenes Souls-Like. Das wird nicht notwendigerweise nächstes Jahr erscheinen, aber wir werden es sehen. Und es wird klar sein, dass es ein Souls-Like ist. Das bedeutet, damit es konkreter ist, man wird halt etwaige Mechaniken aus den Souls-Genre wenn man das so nennen möchte, haben. Man wird eine Lost-Wallet-Mechanik haben, das heißt, dass man halt irgendeine ingame currency verliert, die man wiederholen muss. Mhm. Man wird einen Fokus auf Bosskämpfe haben, man wird äh, allerdings kein, ich sag mal, Demon-Souls oder Dark-Souls-Setting haben. Also kein Mittelalter-Setting, sage ich jetzt mal. Mittelalter-Fantasy.
3: Ja, warte, den letzten Punkt muss ich also eigene Souls-Like, kann ich dann als Bedingung aufnehmen, aber kein Mittelalter-Setting? Genau,
0: oder kein, kein Fantasy- oder kein Dark-Fantasy-Setting im Mittelalter, so.
3: Jetzt kommen wir ein bisschen in den Grenzbereich hier, Manuel, mhm. denn die, falls ich mal reingreitschen darf als Protokollant, die ungeschriebenen Regeln dieses Wettbewerbs besagen ja, ja äh, dass wir a, keine Informationen nehmen dürfen, die schon im Netz verfügbar sind und b, natürlich, ähm, also wie soll ich sagen, das offen also ich muss darauf hinweisen, wenn es etwas gibt, das vielleicht diese Vorhersage einschränken könnte. Denn, ich frage dich jetzt, hast du im Zuge der äh, insomnia gesehen, dass es ein Artwork des Bluepoint-Dings gab? Es gab, ist ein Artwork von Bluepoint geleakt worden, was die verwenden offensichtlich für ihr kommendes Spiel. Okay,
0: das musste ich mal nachgucken. Nein, Na, nein, also bewusst. du hast es nicht gesehen. Ja, aber ich finde, dann sollte es trotzdem greifen. Also, die, die Regel im Sinne von, dann, dann muss was anderes, äh, muss eine andere Prophezeiung. Kommen. Also,
3: ich weise, also nochmal, also was wir wissen über Bluepoint, nein. Also, Bluepoint hat bekannt gegeben, sie arbeiten an einer eigenen IP. Das ginge mit deiner Vorhersage noch völlig konform. Denn das heißt ja nicht, eigene IP, es muss ein Soulstack -like sein mhm. und es sagt auch noch nichts über das Setting. Ja. Das ist also, finde ich, voll okay. Das Einzige, was mir nur auffiel, ist, als ich vorhin, als wir über das Thema sprachen, hatte ich nochmal ganz kurz bei Reddit äh, reingeguckt und es gibt da im Zusammenhang dieser In Insomniac Leaks halt zumindest ein Screenshot, der geleakt ist äh, von Bluepoint und der so ein bisschen ähm, also es, es heißt Konzeptart für das Game ja. und das zeigt dann natürlich so ein bisschen, wenn du das nicht gesehen hast finde ich, wäre es immer noch voll okay aber das würde eventuell schon einschränken, wie sehr deine Prognose überhaupt verwendbar ist. Also ich würde Soll ich es dir zeigen
2: Manuel? Ich würde die Prognose aber zu, äh, durchgehen lassen. Deswegen sage ich das. Weil äh, A, er hat es nicht gesehen und B, es ist halt nur ein Screenshot, woraus ja. ich halt keinerlei Genre daraus ableiten kann. Das kann genau. auch einfach ein Shooter sein. Ja. Ne? Soll ich es dir zeigen, Manuel?
0: Ja, äh, nee, brauch ich, brauchst du mir nicht zeigen, aber dann würde ich sagen, dass das nicht nehmen. Okay. So, dann überlege ich mir gleich schnell was anderes und ich nehme einfach die nächste. Äh, dann nehmen wir, wir sehen Ghost of Tsushima 2. Sehen heißt aber nicht erscheinen. Nö, also es kann erscheinen, Trailer aber mh, also ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr kommt. Okay. Wir können, wenn euch das zu vage ist, können wir gerne ja. auch konkreter werden. Äh, dann sage ich, äh, wir sehen Ghost of Tsushima irgendwie in Trailerform oder Screenshots oder sowas. Mhm. Aber es wird nicht erscheinen. So, okay. Wenn euch das zu vage sein sollte, machen wir es so. Ja.
1: Basti. Aufmerksame Zuhörende dieses Podcasts werden wissen, dass ich nicht nur das Baldur's Gate 3 fährt totreite, sondern auch das Skull and bones fährt.
4: <lacht> und zwar erfolgreich. erfolgreich. Erfolgreich? Im Februar soll es ja
1: rauskommen. Ja, das Schiff wird so, gefahren, bis es Ich sage, reicht. Skull and Bones erscheint nicht im Februar, sondern frühestens im Juni und wird den Metascore von 70 nicht überschreiten. Alter. Ich weiß, es ist ein bisschen eine abgewandelte Version von letztes Mal, aber eigentlich, ich finde das. Also das kann das ist ein man guter zulassen. Ich auch schon wieder. Nee, man kann es auch, denke ich, zulassen, weil es jetzt sag noch mal.
0: nicht über 70. Also 70 okay. würde gehen, genau. aber nicht 70,01. Ja. ja. Okay.
1: Fair. Genau. Weil eigentlich ist ja, es stehen jetzt ja alle Zeichen drauf, ja, kommt wirklich, es gab eine Beta und so, ich glaube aber, dass da trotzdem noch mal ein Delay drin ist und dass es dann trotzdem ähm, underperformant. In, im, Im Hinblick auf den Durchschnitt sein wird. Also, ich sag das jedes Mal. Ja ich, ich sag ne, das jedes
3: Mal und Basti kriegt trotzdem die Punkte. Aber es wäre sauhart, wenn die das jetzt nochmal verschieben. <lacht> ich weiß, deswegen habe ich auch
1: gedacht, beim letzten Mal war es billig, jetzt ist es. Ja, also ich, beim, beim ersten erste Mal Situation. vor zwei
3: Jahren oder so war es vielleicht noch billig. Beim letzten Mal war es vielleicht schon unwahrscheinlich. Jetzt. Also ich will es nicht gewagt nennen, aber jetzt finde ich es tatsächlich schon so unwahrscheinlich, dass ich dir das abnehme, auch wenn du immer mit Scal Bones Pizzen eher
4: Erheischst. Ja, <lacht> Piratenpizza. Piratenpizza. Ja, ja, wie gesagt, ich, ich. Was
0: machst du denn, wenn dein Spiel wirklich mal erscheint? Dann hast du ja hier nichts mehr zu gewinnen. <lacht> ich spiel's
1: dann, dann werde ich erstmal sagen, wie scheiße ist wahrscheinlich. Oh, Gott. Oder, ey, ich gebe dann auch, ich bin der Erste, der dann zugibt, ey, die Zeit im Backofen hat sich gelohnt. Beziehungsweise, <lacht> es war ja zwischendurch eher der Gefrierschrank als der Backofen. Ja, das ist eher Aber eine
0: Tiefkühlpizza und keine genau. von der Trattoria. Wir
1: werden oder so. sehen. Oh. Wir werden sehen.
0: Hilfe. Okay. Connor.
2: So, ich will nächstes Jahr eine Pizza und deswegen sage ich, Star Wars Outlaws erscheint nicht wie ursprünglich angekündigt 2024, sondern wird auf 2025 verschoben.
3: Ist tatsächlich eine Low-Hanging-Fruit. Ja, aber, würde ich auch sagen,
0: weil es ein Ubisoft-Spiel ist. Aber kommt so ein bisschen <lacht> Aber ich, hallo.
3: Ich, also aus meiner Sicht kommt, finde ich, so ein bisschen auf Connors weitere Prognosen an. Ich finde, so eine Low-Hanging-Fruit kann man gelten lassen,
2: Deswegen würde ich, erst mal Spaß, als ich in den Flut jetzt erstmal so sagen. Meine, meine
0: nächsten Prognosen sind
2: richtig wild.
0: <lacht> ja, okay. Dann, okay. Dann, wir können ja noch mal zurückgehen und sagen, pass auf. Also, das hat das jetzt äh, nicht wieder aufgewogen. Daniel. Ja,
3: äh, ich sortiere mich mal ganz kurz, weil ich muss jetzt auch, also es war zu erwarten, dass wir da einige Überschneidungen haben. Ähm, ich hatte nämlich auch was zum Beispiel, was Ghost of Tsushima 2 beinhaltet. Dann lass mich noch mal eben schauen. Okay, dann nehme ich mal, ich, ich, ich jump mal rüber, wo, wo ganz anders hin. Ähm, ist. Ja, ich sag's einfach. Gearbox wird nach China verkauft.
0: Mhm. Okay. Jo.
3: Halte ich jetzt noch nicht mal für, wie soll ich sagen? Nö. Völlig selbstverständlich, aber ich lasse das so stehen. Ja,
0: Gut. Könnte ich mir gut vorstellen. Äh, wir sind bei Videospielen eben schon mal bei äh, Metroid Prime gewesen. Ein anderes Spiel, von dem ich den ersten Teil ziemlich gut finde, von dem eigentlich auch schon lange ein neuer Teil erwartet wird. Das aber nicht angekündigt wird und auch nicht äh, gezeigt wird. Es wird ein Remake zu Bioshock 1 geben und das wird nächstes Jahr auch erscheinen.
3: Uh.
4: Remake zu Bioshock mhm. 1 er nicht Bioshock 4 20. oder hm. wie es dann
0: auch immer heißen würde sondern tatsächlich ein Remake zu 1
2: bevor jetzt das Schweigen aufkommt finde ich ja, können wir gelten lassen, jetzt sag mir nicht da ist schon irgendwie was geliegt, was ich jetzt gerade nicht weiß nö, ach, alles gut ich hatte diese Tage nämlich gedacht, ob ich nämlich als Vorhersage bringe wir sehen Judas eher vor Bioshock, vor dem neuen Bioshock.
0: Also, ja, das haben wir, da wir es schon gesehen haben. nee Also, das mit
2: sehen meine ich, wir spielen es früher, aber ich glaube, wir werden Ach nächstes so. Jahr weder Bioshock noch ja. Judas spielen, von daher habe ich es rausgenommen. Also,
0: ich habe auch erst über Judas nachgedacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mhm. das werden wir nächstes Jahr nicht spielen. Nein, Das ist ein Ken Levine-Game, das wird nicht nächstes Jahr erscheinen. Gla Glaube ich zumindest nicht. Aber das ist nicht meine Prophezeiung. Meine Prophezeiung ist, äh, es wird ein Bioshock 1 Remake geben und das erscheint auch nächstes Jahr. Ja.
1: Apropos nicht spielen werden. <lacht> 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 Nummer 4. Vampire the Masquerade Bloodline <lacht>
2: Das kann doch nicht sein, ey. Also, du hast dir
0: äh,
1: doch gar keine Neuen überlegt, sondern einfach nein, von letzten Jahr. Jahr, Jahr noch noch du, hast, nein, du hast die Jahreszahlen geändert. Nein, nein, lass mich, das mich doch mal ausreden. So. Letztes Jahr habe ich gesagt, dass das eingestellt wird. Ja. So, es hat jetzt aber neues Leben eingehaucht bekommen. Ich glaube trotzdem, es dass es wird jetzt
0: 2024 eingestellt.
1: Nein, also es soll ja im Herbst rauskommen. Ich sage, es erscheint nicht im nächsten Jahr. Peng. Oh, Ist Bastier. es zu billig?
4: Ja. Ey. Also, was auch wenn da ist, du ein besseres Spiel genommen hättest. Ne? Aber da ist, es ist
1: doch dasselbe wie bei oh. Skylet Bones. Es ist, so ein, es, ist so ein, es ist in der Development hell und man kann doch quasi wetten, darauf absetzen, ob es da irgendwann mal draus rauskommt oder eben nicht.
0: Ja, ich kann auch wetten, ob die Sonne morgen aufgeht. Wird nur keiner gegenwenden. Ja.
1: Naja, es hat ein konkretes Release einen Release-Zeitraum, es hat quasi ein konkretes Also im Gegensatz zum letzten Jahr hatte oh. es sehr viel mehr Informationen dazu gegeben, wie es um das Spiel bestellt war und dass es jetzt in neun frischen nee, Händen ist, Pass auf, ist, wenn ein du die Pizza
0: so gerne möchtest, dann diskutiere ich da nicht mehr drüber, Sag sag mal das so, Also
3: zumindest letztes Jahr hat er ja auch versucht, mit dem Spiel zu punkten, aber im Gegensatz zu Skull hat ihm das noch keine Pizza eingebracht. So. <lacht>
1: ich ich geb, ja, meinst du, der setzt um so lange auf
0: das Tote fährt, bis das dann irgendwann von so einem Abdecker quasi durch Ziel gezogen wird.
1: Ja, ich gebe zu es, äh, ja, boah. Ja, soll ich mir noch was anderes überlegen?
0: Komm, wir haben nicht mehr so viel Zeit, lass das jetzt stehen. Ja. Was sie so auch mal Spaß im Leben
2: haben. mal, Conner. So, ich habe in meiner äh, Schale gefüllt mit kosmischen Smarties gerührt und als nächste Voraussagung kam heraus, wir bekommen ein neues Spiel von Valve. Oder. Man Alter. Val oder. 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 nicht. <lacht> oder man bringt eine Version von Half-Life Alex auf den Markt ohne VR-Zwang. Und damit meine ich nicht
0: die Mod, die gerade in Arbeit ist von den Fans, sondern offiziell. Sondern offiziell. Äh, Valve hat, wenn ich das richtig auf dem Schema durchaus Mods schon mal offiziell rausgebracht im Nachgang. Würde das trotzdem zählen?
2: Würde ich, wenn dann, wenn Valve sagt, wir nehmen die Fan-Mod und bringen sie offiziell raus, würde ich sagen, ja, dann ist die von okay. Valve veröffentlicht.
3: Also ich ja. habe mir notiert, um das klarzustellen: Neues Spiel von Valve oder hm. Half-Life: Alex ohne VR. Ich halte beides für ziemlich unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Und ich das Erste noch, weil wir ja über ein Oder sprechen, Erste noch wahrscheinlich als das Zweite. Ich glaube, Half-Life Alex wird am VR gebunden bleiben.
2: Aber es, äh, also es ist äh, ja auch ein bisschen Politik. Ich will ja auch, dass meine Star-Wars-Outlaws Vorhersage bestehen äh, wird.
1: Ne? Was ist, wenn ein Remaster-Remake von Half-Life 2 käme? Von Valve direkt, nicht von Modern, die dann offiziell ins Boot aufgenommen werden? Würde es das als
2: ein neues
0: Spiel? Also ähnlich wie bei der Metal Gear Solid 3 mhm. Prognose von, von diesem Jahr für mich. Genau. Okay, finde ich kann man stehen lassen. Mhm. Also wenn es ein richtiges Remake ist und ja, nicht ich nur einfach ein Port mit irgendwie höherer Auflösung. Ja. Und, ja ich wollte es nur
1: einordnen wissen.
4: Ein ja. hm. Daniel. Puh,
3: Also ich habe noch so Nintendo und Microsoft related. Ich überlege jetzt gerade mal, was ich hier davon rausnehme. Um Langes Schweigen
0: im Podcast. Immer schön für Zuhörer. Mm.
4: Ja, ich, ich nehme jetzt mal Pause die hier. Gewesen? Ja, warte,
3: warte. Ich, ich nehme jetzt mal die hier und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr die vielleicht zu offensichtlich ich Könnte mir vorstellen, dass Manuel die zu offensichtlich findet. Ich gehe rüber zu Microsoft. Meine Prognose wäre ganz kurz: Wir hören nichts von Perfect Dark.
0: Uh, ja. Ja. <lacht> Kann man so stehen lassen, würde aber auch bedeuten, wenn die sagen, wir arbeiten noch daran, haben wir davon was gehört.
2: Okay, soll ich es ändern in Wir sehen nichts zu Perfect Dark? Aber dann bringen die so ein E3 Messe zusammen äh, oder so ein nicht E3 Microsoft Showcase Zusammenschnitt mit What's to come in the future und da sehen wir einfach nur altes eine Material. Altes Material. Wir sehen nichts das Neues zu Perfect Dark. Okay. Das, okay. Wir sehen das finde ich kann man Neues stehen zu lassen. Das finde ich kann man stehen lassen.
0: Also du hättest auch stehen lassen können, ja, zu wir meinen gehören hören nicht, perfekt. Dark. Das andere macht es ja nur schwieriger das, für mich, genau. Das wäre für Genauso dich im Alter, deshalb habe ich ja. darauf hingewiesen, ja, ja. was du damit konkret machst. Alles gut, meinst. Okay. wir
3: sehen nichts Neues zu Perfect Dark. So,
0: meine vorletzte Prophezeiung, äh, Monolith Software, das äh, Nintendo-Studio, zeigt eine neue Marke und es ist ein Science-Fiction-Spiel. Und mit Science-Fiction meine ich jetzt nicht sowas wie Xenoblade, was so in so einer Fantasy, sondern ich sag mal wirklich so ein, so ein Weltraum-Science-Fiction-Ding. Okay.
3: Also kein, äh, kein Xenoblade, Also sowieso ]weise.
0: nichts im Xenoblade-Universum, mhm. sondern na, eine neue Marke, die auch nichts mit Xeno irgendwas heißt, sondern eine neue Marke in einem, ich sag mal, mehr oder weniger klassischen science fiction weltraumsetting setting
3: Blöde Frage, du könntest mir jetzt natürlich auch da eine Lüge auftischen, aber das machst du natürlich nicht, wie ich dich kenne. Haben die schon in irgendeiner Form bekannt gegeben, ob die an Xeno irgendwas weiterentwickeln oder ob die was
0: Neues machen jetzt? Oder ist es völlig unbekannt? Soweit ich weiß, also ist unbekannt, woran die jetzt aktuell arbeiten. Es gab mal vor drei oder vier Jahren, gab es so ein, so ein Artwork zu, ähm, ja, wie sagt man, ähm, quasi um für Einstellungen zu werben, für neue Leute, für Studio. Und das war aber ein klassisches Fantasy-Artwork. Und es hat sich aber herausgestellt, dass... Spiel, an dem die da zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben, waren Xenoblade 3, was nichts mit dem Artwork zu tun hatte. Ähm, das ist okay. das Einzige, was abseits von Xenoblade mir jetzt irgendwie bekannt ist, was vom Studio irgendwo gekommen ist. Und natürlich, dass die an manchen anderen Spielen wie Zelda oder so mitgearbeitet haben.
3: Ja, ist für mich okay.
0: Lass wir dann stehen. Das ist die letzte Prophezeiung.
1: Ich hoffe, sie gefällt euch. Sie ist kein. Ich weiß ist, nicht, wie ich. Was hattest du
0: letztes Jahr nochmal? <lacht> <lacht> Welche Prophezeiung hast du denn nicht wieder als Neuaufguss hier gebracht?
1: Äh, Dead Island 2 kann ich nicht so
0: sagen. Ist ja leider schon raus. Aber vielleicht, ja, genau. vielleicht sagst du jetzt, es kommt eine, eine
1: Expanded Version raus. Nein. Ich ähm würde prophezeien, und da müsst ihr jetzt sagen, ob das nicht wirklich einfach totaler Käse ist, weil da bin ich nicht so firm wie ihr. Microsoft kündigt die nächste Xbox-Generation quasi an, also nicht nur ein Update der vorhandenen, äh, jetzt noch akt aktuellen Generation, inklusive eines konkreten Erscheinungszeitraums.
0: Was du jetzt nicht wissen kannst, ist, auch bei Microsoft gab es vor einiger Zeit ein leak wo. Was äh, wohl die
3: Folge hier nicht gehört, war? Wo relativ
0: <lacht> alles deutlich darüber gesprochen worden ist, in welchem Zeitraum, wann ja. das irgendwie geplant werden soll, auch an nächster Hardware.
1: Also Aber ich rede jetzt ja auch von einem offiziellen, einem offiziellen For einer offiziellen Vorstellung, ja, ja. wie das Ding heißt, vielleicht noch ja. Specs, wann das kommt. Aber
3: neue Hardware meinst du? Eine neue
1: Xbox und zwar nicht eine
0: äh, nicht eine Revision nein. keine Xbox Series X Pro nein, oder nein, so nein, sondern nein, wirklich sondern ich sag mal die Xbox ja kein Series Upgrade sondern Z aber ja. dann, dann ja. müssten wir manuell
3: fairerweise darauf hinweisen dass die Prognose automatisch falsch ist denn wir wissen dank der Xbox leaks ja eigentlich ja. schon was nächstes Jahr kommt nicht eine Revision
1: na Für, und die können es trotzdem
0: ankündigen warum mich darauf hinweisen du meinst Basti
3: ja ja also das ist ja die Regel 2, von der ich vorhin sprach äh, die erste natürlich dass wir jetzt irgendwie nicht auf ich sag mal, äh, existierenden Gerüchten eine äh, Prognose basieren und die zweite, dass wir andere darauf hinweisen, wenn etwas wieder besseren Wissens ist. Also sprich, in dem Fall wissen wir dank der Microsoft Leaks, was die an Hardware-Plänen für die nächsten zwei Jahre vorhaben.
4: Mhm.
0: Und wobei du nicht ja. vergessen darfst, die Slides, die sind ja, das Leak ist ja aus dem das Gerichtsstreit gekommen. Könnte die Slides, alt sein, ja. Nee, ich könnte, die so. sind von 2020 oder 2021, glaube Jetzt mal, aber, also ich mache
1: mir jetzt die eigene Wette damit schwerer. Aber was ist, ja. wenn die sagen, ey, in vier Jahren gibt es das neue Gerät und das heißt so? Nee, pass weißt auf, es geht mir nur darum, dass die sagen.
0: Weist dich ja darauf, Daniel weist dich ja darauf hin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das nächstes Jahr angekündigt wird, ist noch geringer, als du eigentlich denkst. Ja, also
1: Habe ich null. verstanden. Fast, aber ja.
3: Also, ich meine, Basti hat ja traditionell. <lacht> Lässt sich ja gerne Pizza bezahlen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Einmal
3: ich noch, noch gerne mal ins Messer laufen müssen. Ja, gut, okay. Ja. Also, ich sag mal so: es, es gibt durchaus, also Manuel hat recht, das ist alt, die Leaks. Mhm. Und äh, es gibt natürlich, ich sag mal, Series S-Problem an der Performance der Hardware, haben wir vorhin schon genannt. Vielleicht auch ein Schalter bei Microsoft, dem, der heißen konnte: ey, Alte Hardware hat versagt. Fünf Jahre reicht. Wir kommen, wir, hier kommt die neue. Mhm. Die Möglichkeit ist da. Also ich, ja, sagen wir es mal so.
0: Ich finde, du kannst es stehen lassen. Du bist
1: aber dumm, wenn du es tust. Das habe ich nicht
0: gesagt. <lacht> das äh, lasse ich mir von dir auch nicht in, in den Mund legen. Das ist okay. Okay. Microsoft kündigt neue Xbox-Hardware. Nicht neue Xbox-Hardware, xbox sondern eine komplett neue xbox Ja, Generation. komplett neue Xbox. An, ja. So, Connor, letzte Prophezeiung. Wir müssen ein bisschen hier auf YouTube Tube So, und
2: jetzt wird's wild. Und Ubisoft schließt mindestens mindestens einen Entwicklungsstandort.
0: Ja. Standort. Okay. Traurigerweise könnte ich mir das gut vorstellen. Ja.
1: Jo. Leider ja.
0: Ist nicht unbedingt wild, aber ja. Okay. Daniel.
3: Ja, ich vorletzte. Nehm, nee, ich ich nehme noch eine Nintendo-Prognose rein. <lacht> Connor mhm. hatte auch schon was von Switch und ich hatte jetzt schon mehrfach Switch, ähm, daher habe ich eventuell Bedingungen und ihr sagt mir jetzt, ob ich davon eine streichen kann oder nicht. Also, drei Bedingungen. Switch-Nachfolger wird Anfang November erscheinen, mhm. wird halbdämlichen Namen wie Switch 2 haben. <lacht>
0: Halbdämlich?
3: Definiere halt.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist halt so ja, vage. Aber okay, das, das erste war schon saukonkret. Ja. Also okay. Dann von
3: streichen wir das mit dem Namen. Dann zwei Bedingungen. Ne, lass das ruhig stehen. Aber ja. das ist so Anfang vage. November erscheinen halbdämlichen Namen wie Switch 2 haben. Und meine zweite Bedingung, ich, die habe ich eingehängt, weil ich dachte, sonst ist es vielleicht zu easy. Uh, ein Breath of the Wars, Breath of the Wild Remastered Upgraded Mode plus Metroid
0: 4 werden zum Launch ähm, erscheinen. Das ist sehr konkret. Ich glaube nicht, dass das so passieren wird, dass alles wahr wird. Aber weil es so konkret ist, finde ich absolut, äh, kann ich so ja. durchwinken, finde ich, ich super. Okay. So, meine letzte Prophezeiung, was kleines, aber etwas, was ich mir wünsche. Ähm, Alone in the Dark kommt zurück. Ein anderes Spiel, das ich mir entweder als äh, Neuauflage irgendwie wünschen würde oder vielleicht einen zweiten Teil als klassisches Horrorspiel, auch wenn es vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie Alone in the Dark oder Is It an Evil. Night Dive Studios kündigen ein Remake zu Realms of the Haunting an. Oh. Basti als alter PC-Spieler. Das wäre toll. Den Remake. konnte ich damit abholen. Zu wie heißt das an? Realms of the Haunting.
3: Ah, okay. Kenne ich nicht, aber
0: Basti Schämlich. atmet auf. Das wäre toll. Ja, hätte ich richtig Bock drauf. So. Damit haben wir unsere Prüfzeugungen für das kommende Jahr abgegeben. 4 mal 5, 4 mal 4. Alle notiert. Wir, ich bin wie immer gespannt, über das Jahr werde ich wieder vergessen, was ich prophezeit habe und dann äh, am Ende des kommenden Jahres werden wir dann äh, gucken, was dabei rumgekommen ist und wir werden wieder schockiert sein, was wir für einen Unsinn von uns gegeben haben. Wir werden auch gespannt sein, ob Basti seinen Streak von äh, der, also quasi seine dritte Pizza in Folge mehr oder weniger mit oder ganz finanziert bekommt oder ob es äh, Connor als Neueinsteiger in die große Pizzawette treffen wird. Oder vielleicht die beiden, die bisher immer leer ausgegangen sind, Daniel und ich. Mhm. Mal gucken. So, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge oder Prophezeiungen oder wagemutigen Vorhersagen für 2024 habt, dann lasst es uns zukommen, ffelpodcast@gmail.com. at gmail.com. Ihr könnt mit uns auch über Social Media in Verbindung treten. Ihr könnt uns finden auf Instagram, ihr könnt uns finden auf Facebook oder auf, äh, jetzt muss ich überlegen, ähm, Mastodon, genau, danke. Ähm, ja, kommt mit uns in, in Kontakt. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns Bewertungen in den jeweiligen Podcast-Catchern, wo ihr uns hört, da lasst. Ähm, wenn ihr uns weiterempfehlt, natürlich auch mündlich, irgendwie an Freunde, Verwandte, Bekannte, wie auch immer. Und äh, ja, in diesem Kontext für, kann ich nichts weiter sagen als besten Dank an alle Zuhörenden, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr seid im neuen Jahr bzw. in der nächsten Episode wieder dabei. Da gibt es die große Quartalsvorschau für das erste Quartal 2024, wo wir über die Spiele, die uns interessieren, sprechen werden. Und äh, in diesem Zuge bleibt mir dann als allerletzte Amtshandlung nur noch zu sagen, tschüss und bleibt extra freundlich. Und danke an Basti, Connor und Daniel. Und wir gehen jetzt im Uhrzeigersinn zu meiner Linken rum und äh, ihr verabschiedet euch dann vielleicht auch höflich
1: Basti. Achso, links war, okay, ich sitze links. Ja, vielen Dank an alle Zuhörende. vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, bis bald. Frohes
3: Neues,
2: Gesundheit und gute Games.
3: Ja, in dem Sinne sage ich, äh, freut euch auf ein neues Jahr, Freunde fürs Extra-Leben, hoffe ich, wir freuen uns drauf äh, und schauen bis zum nächsten Mal.